0: T'as voilà. pas une gueule de porte bonheur Vous savez, les avis, c'est comme les trous du cul. Tout le monde en a un.
1: Bienvenue tout le monde à After Eight épisode 27. After Eight est le talk show qui déconstruit la pop culture. On y parle de tout. Ciné, comics, jeux vidéo, séries. Et comme à peu près tout le monde la fin d'année arrivant, eh ben on s'est dit, ben on va faire, non pas un best-of, parce qu'on n'est pas des flemmards, on va vous faire un peu nos awards, on va prendre le meilleur de la de la vie culturelle de cette année, c'est-à-dire les meilleurs films, les meilleures comédies, les meilleurs, les, les moments les plus gênants, les meilleurs disques, les meilleurs BD, les meilleurs jeux, enfin, il y, y aura pas mal de surprises. Et, euh, et pour ce faire, eh ben on a, comme d'habitude, mon camarade Benjamin François, situé à, à peu près 10 000 km d'ici, Coucou Benjamin, comment ça va
2: À peu près. Coucou Daniel, coucou les auditeurs. Et euh, oui, euh, on va faire les meilleurs, mais on va aussi faire les pires parce qu'il faut quand même qu'on hate un petit peu, sinon les auditeurs seraient déçus. Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai, on va faire un peu le meilleur du pire.
1: Et en général, les gens font des listes, mais comme on, on, on a beaucoup de catégories, euh, ça, va, ça aurait été très long. Donc, on va vraiment faire un peu notre meilleur à chaque fois. Et notre pire à chaque fois. Mais on ne pouvait pas faire le meilleur du pire sans notre camarade notre euh, notre striker de luxe, notre euh, on va dire notre remplaçant de euh, notre remplaçant de l'éducation nationale, j'ai nommé monsieur Stéphane boulet alias Plugit Pevi.
0: Allô papa, comment vas-tu Eh bien bonjour Daniel, bonjour Benjamin et bonjour les auditeurs. Bah eh écoute ça, ça va bien, ça va très bien, ça va très bien pour ce after-ite spécial. J'ai tellement hâte de dire plein de mal sur toutes ces choses qui sont sorties cette année. C'est vrai que toi c'est vrai que nous,
1: on essaye de mettre en exergue les, <rire> les trucs positifs.
0: Toi, es, tu te
1: concentres sur le mal, en fait.
2: Exactement, c'est ça. C'est parce que Stéphane est capable du meilleur comme du pire, mais pour le pire, il est le meilleur, comme dirait FFF. <rire> Exactement. Je pense aussi. Référence années mais, 90.
1: Écoute, on n'a pas besoin de raconter nos lives. Euh, les c'est un épisode spécial. Je pense qu'il va durer suffisamment longtemps parce qu'on va, on va s'attarder sur quelques points marquants de l'année. Et euh, on va passer tout de suite, nous on n'est pas le genre à attendre comme les Oscars, on vous balance le, le meilleur film à 4h du matin. Alors que tout oui monde et puis surtout couché. moi je
0: refuse de faire un numéro de danse en attendant,
2: hein, donc euh, tu vois, il <rire> faut mieux aller vite. Et puis euh, on, a, on avait plaît. demandé à voir l'Ende de Généresse et puis on a eu Stéphane Boulay à la place, donc les Oscars, bon. <rire> <rire> eh ouais, tant pis <rire> ouais, bah On va
1: voir le selfie à la fin. Et on va tout de suite commencer par le meilleur film de l'année. Et alors là, euh, complètement, ça va être arbitraire, on va commencer par Benjamin François.
2: Parkoix, qui va nous dire son meilleur film de l'année. Eh ben, mon meilleur film de l'année. Oui parce qu'en en fait euh, on n'a pas un film pour nous trois. Hein. Non non, on va chacun dire notre film et euh, ouais, on voilà, on débat. <rire> mais comme ça,
1: ça ça fait un classement, ça parce fait démerdez-vous. Parce que sinon là, il dit... qu'on prépare
2: encore plus et ça c'était hors de question. Non Donc, mais surtout ah, je suis ça... pas là pour bosser moi, t'es fou. Non, voilà. mais attends,
1: on va pas faire des calculs, on va juste dire notre meilleur film et ensuite nos pires films, et voilà, et je, je pense, et je pense que ça sera largement suffisant, parce qu'on a prévu quand même un stock de matos, attendez qu'on arrive à la meilleure série à la pire série. Ouais, ça va être <rire> un petit moment. <rire> voilà.
2: Bon, donc mon meilleur film, euh, film c'est le récemment sorti euh, Arrival, à savoir Premier Contact de Denis Villeneuve, euh, qui donc je crois vient tout juste de sortir en France, il me semble, ou il n'est pas sorti, je oui, sais pas, ça, ouais. il sort... Oui, c'est si, ça, il, vient, si, il vient de sortir. Ouais, de de euh, et euh, voilà, et il est sorti aux États-Unis bah, le, le mois dernier. Et euh, bah, j'ai pris une claque. Euh, je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu peur en voyant Jérémy Renner au casting. Euh, et puis, bah <rire> non, mais est, il faut
1: pas avoir peur de Jérémy Renner parce que Jérémy Renner ne sert à rien. Quel que il est soit il, le il film, est, il
2: est inoffensif Alors, en fait. C'est surtout en ça. Jérémy Renner est, est finalement en second rôle, fait le boulot parce qu'il est, il est en, au second plan, il fait pas grand chose. Et de temps en temps, il fait un peu comic relief. Mais, mais voilà, tant que Jérémy Renner a pas le premier rôle, comme par exemple. Imagine si euh, un jour des gens castaient Jeremy Renner pour faire un Jason Bourne. t'imagines un peu la catastrophe. Non que ça mais serait ouais. Ah non, pas possible. Oh non non non. Bah, mais personne ah. ne pensera ça. Ah oh non, bah non. Voilà, Personne ne sera impossible. assez B pour faire ça. Okay.
1: Mais c'est comme c'est comme si on pensait à Jeremy Renner comme pour remplacer
2: Tom Cruise dans Mission Impossible. Quoi. Ah là là. Qui mais... Imaginer ça ah mais En ça. Impossible. Tout cas, pas Tom Cruise. Inimaginable. Bref, euh, Jeremy Renner n'est pas... pas grave dans Rival puisque euh, Rival, euh, bah, quasiment tout le film tient sur les épaules de, de Amy Adams et euh, et que c'est formidable, euh, donc ça raconte l'histoire euh, d'une... C'est pas une invasion extraterrestre en fait, c'est des, des ovnis euh, qui déboulent euh, un jour, euh, je crois qu'il y en a 12 si mes souvenirs sont exacts, euh, à, à différents points du globe, et alors cette fois-ci, euh, ils sont pas au-dessus de la Maison Blanche, au-dessus de la Tour Eiffel, au-dessus de la Muraille de Chine comme dans les films de Michael Bay, non, ils sont dans des endroits complètement perdus et reculés, et on sait pas pourquoi ils sont là, euh... genre chez moi quoi oui voilà oui, ils vont ils vont dans <rire> deux endroits lambda parce que eux ils savent pas ce que c'est euh, que, que, <rire> que tu vois l'arc de triomphe ils savent pas ce que c'est les extraterrestres dans, dans les films euh, qui se volent un peu réalistes oui voilà ils s'en battent là détruire la maison blanche bah ben quoi ça leur servirait bref <rire> ils sont dans un champ paumé je crois que c'est dans le Kansas enfin c'est dans un dans un état euh, là un petit peu les, ce qu'on appelle les flyover states donc les les états au-dessus desquels on on vole mais on, on s'arrête pas euh, et donc, c'est une espèce d'œuf géant de couleur noire. Il euh, y a un côté monolithique, ce qui est assez intéressant, mais euh, c'est une espèce de vaisseaux spatiaux qui lévite. Euh, enfin, ils sont vraiment très curieux. Euh, c'est stalinien de l'espace. Ouais, un petit peu. ouais Voilà, c'est ça. Il y a une, 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 une esthétique un peu stalinienne. Euh, et euh, donc, bah, l'humanité, entre guillemets, euh, essaye de, de communiquer avec les extraterrestres pour savoir euh, pourquoi ils sont là, qu'est-ce qu'ils veulent. Euh, euh, évidemment, l'humanité au premier lieu, c'est les militaires qui gèrent ça en premier et euh, ils font appel euh, à Amy Adams, qui est, euh, qui est linguiste, euh, et, euh, pour essayer d'établir une communication avec donc, cette espèce extraterrestre. Et c'est une communication qui va se faire de manière complètement visuelle puisque les extraterrestres utilisent un, un langage, euh, ça ressemble un peu à de, une espèce d'encre un peu éthérée euh, euh, qui forme des, des, des formes circulaires euh, et c'est comme ça qu'ils communiquent. Et euh, alors pour l'anecdote, il paraît qu'il y a eu un vrai langage qui a vraiment été conçu pour vraiment pouvoir écrire des, des phrases avec, ce, avec cette espèce de langage. Donc, ce n'est pas du bito. Le logiciel qui est utilisé pour décoder le truc dans le film, c'est un logiciel qui a vraiment été conçu pour pouvoir écrire et lire dans cette langue. Donc, -ce,
1: moi, écoute, je peux que plus soyez ce que tu dis. Est-ce que tu as été touché par le film J'ai je... été très touché a, par le film. Il y a vraiment très... des, passages, des passages assez flamboyants et je trouve que... Euh, ce film s'il n'était pas porté par quelqu'un comme Amy Adams fonctionnerait beaucoup moins mais là il a la chance d'avoir une des meilleures actrices du monde en fait.
2: elle est, elle et, est incroyable euh, de justesse et de, est, de sensibilité, de délicatesse enfin elle est, elle est, elle est, elle est, elle est géniale. vraiment euh, comme je disais elle, elle porte le film sur ses épaules Après il euh, y a Forrest Whitaker qui est très bien aussi derrière enfin même Jérémy Renner il fait pas grand chose mais le peu qu'il fait il le fait bien donc ça c'est vraiment euh, c'est très bien interprété la photo est extraordinaire. Non euh... ah, mais après c'est Villeneuve et Villeneuve
1: et euh, euh, Ce film était une recommandation Bah sur... Denis
2: Villeneuve
0: généralement il sait tenir une caméra quoi. Et puis je ouais, sais pas s'il si bosse, même... super... bah, euh, bon, bosse toujours avec
2: le même Excuse moi Vas-y vas-y Je sais pas s'il bosse toujours avec le même chef-op Ou avec le même le mec directeur de la photo Mais en tout cas euh, le gars il a, il a, il a su s'entourer Parce qu'il y a vraiment une esthétique Enfin, des tons, tu vois, c'est des tons assez froids, il y a beaucoup de brouillard, il y a, pareil, il y a de la fumée au moment où ils sont dans l'ovni, mais c'est extrêmement bien choisi pour donner cette ambiance un peu pesante, tu sais pas exactement où ça va, et jusqu'au bout, le mystère est vraiment, enfin voilà, reste entier, et éviter les spoilers absolument, parce que ce serait dommage, mais c'est. Non, vraiment, j'ai été, plus que touché, j'ai été soufflé par le film, qui m'a laissé sur le cul à la fin, vraiment. Et, euh, et, et je m'attendais pas à ça, et c'était formidable.
1: Et tu sais, ce qui me touche, c'est qu'avant, les films d'Alien, c'était un genre majeur, et maintenant, c'est devenu un genre artsy. Maintenant, tu peux faire un film artsy, euh, Midnight Special cette année. Euh, Tout à fait. Ça devient, ça devient un genre un peu esthétisant, et, euh, et oui, et c'est maintenant ça, le, le film d'arrêt de américain, ça commence à devenir ce genre de truc, Enfin, Parce qu'il y a quand, euh...
2: quand même du budget derrière celui-là, quand même. Mais euh... Ah oui, oui, bien
1: sûr. Mais c'est euh, assez incroyable, en fait. J ai, j ai, je peux que plus soyez... Euh, Aller dans ta direction. Papa, dis-moi, quel, quel est ton choix cette année
0: Eh bien, ça parlait de sensibilité, de subtilité. Eh bien, moi, je suis complètement à l'autre bout du spectre, avec, euh, The, avec The Strangers. Rainbow 5. Ah non, OK. <rire> <rire> non, avec The Strangers... Euh... Ouais, qui s'appelle The Wailing euh, aux états unis et qui s'appelle euh, complètement autrement évidemment vu que c'est un, un film cohérent à la base et que je ne me risquerais pas à prononcer du coréen euh, ici. Et, mais c'est le troisième film du réalisateur de The Chaser et de The Murderer. Donc c'est pour ça que à mon avis, ils ont gardé le The plus quelque chose en Heur euh, à la fin histoire de faire ah bah, une connexion. Ça aurait pu être Very, very, very Bad Stranger. Hein. Very Bad Stranger. Et euh, alors c'est pareil, c'est un film... Fou... Euh, faut pas trop en, en raconter sur, euh, sur ce que c'est exactement parce que en fait, moi au début je, je pensais voir un film qui avait strictement rien à voir en fait. Pour tout dire, je pensais que le, euh, euh, je pensais que le pitch avait strictement rien à voir et j'étais embarqué dans un truc où genre au début j'ai pas compris où je foutais les pieds. Et, euh, et c'est formidable parce que c'est un film coréen dans tout ce que ça veut dire, c'est-à-dire que c'est un film qui, qui part dans tous les sens. Qui, qui est complètement exaltant, aussi bien visuellement que euh, dans le traitement de ses personnages, de traitement de l'intrigue, etc. Il y a plein de trucs qui se superposent, etc. Et c'est un film vraiment complètement viscéral, et qui, euh, bah, qui te fout vraiment une par terre, du, du début à la fin. Et, et c'est genre, c'était la claque, quoi. Je peux juste dire que le début, ça commence par, euh, dans, un, dans un petit village tout paumé, euh, tu suis un, un flic, tu, euh, voilà, un, un flic tout à fait banal, qui se retrouve affecté sur une histoire d'un un meurtre un peu, un peu curieux. Et euh, autour de ce meurtre va se développer pas mal d'incidents assez étrange et euh, ils vont essayer de savoir ce qu'il y a derrière et puis voilà et puis ça va partir vraiment en cacahuète euh, voilà tout tout le monde y passe histoire so
1: de chaman et de voilà, rituels
0: voilà et toute la société coréenne y passe euh, le, le, la cellule familiale les autorités euh, les référents culturels enfin voilà c'est un espèce de, de, de volonté de foutre un gros coup de pied dans la fourmilière euh, coréenne actuelle et euh, et ça fonctionne super bien visuellement c'est ultra impressionnant euh, le, le, tu peux, te l'histoire tu sur tu le pas, cerveau fin... et le twist tu le vois pas tu, parce
1: tu le vois que pas un venir, film à et si... twist et surtout et, et, et surtout tu,
0: fais, what et, 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 et surtout, tu le vois pas dire et surtout c'est un film qui qui, qui te laisse euh, une marge d'interprétation parce que tu en fait finalement là, au, au bout du truc tu as, as plusieurs explications possibles enfin, t'as as un côté euh, as un côté enfin c'est super bien foutu parce que si, si tu prends le temps d'analyser les trucs il y, y a une logique, mais ça te laisse quand même aussi face à, à des questions et ça, ça, ça a cette élégance de ne pas vouloir tout répondre de façon lourde, etc. Enfin voilà, ça passe vraiment. Euh, voilà, ça, ça dit ce que ça a à dire et puis après, ça te laisse aussi réfléchir à ce, que, à ce qui s'est passé. quoi.
1: Bah écoute, euh, j'approuve. Je... Moi aussi, j'aimais. Alors, ça s'appelle Gokseong. En... Voilà, Gokseong, voilà, en coréen. Et, et en fait, j'ai un film de l'année, c'est Julieta de Almodovar. Allez-y! Sans aucune attente, sans aucune expectation, et tu seras jamais déçu par un de si tu y vas comme ça. Mais mais je voudrais spécial award, Asia award puisque l'Asie est revenue en force. Euh, je sais pas ce qui s'est passé. Tout d'un coup, euh, film japonais, film coréen. Euh, je pense que j'ai adoré le dernier Train pour Busan, euh, The Strangers comme toi, Mademoiselle et peut-être ma celui que je recommanderais le plus parce que c'est vraiment un film. Je comprends pas comment ce film n'a pas eu un prix de réalisation à Cannes.
0: Ah non, mais moi aussi, moi en plus, bah, pour le coup, on avait déjà discuté. Moi, je l'ai vu la semaine dernière. Et je, je, regarde, et je regarde la, la compète à Cannes et je vois qu'il était effectivement en compète. Et genre, comment ce film n'a pas pu avoir le prix de la mise en scène C'est une aberration totale, quoi. C'est euh, ouais, le non-sens. Bon, le non-sens absolu, ouais. Euh,
1: et, et au Japon, il y a eu Shin Godzilla qui m'a vraiment marqué et qui devrait sortir un jour en France. Et surtout, il y a Kimi No Nawa qui s'appelle Your Name en français et il, et sort il va sortir 20... là ouais le 28 sort le 28 décembre donc euh, écoutez si vous voulez voir du bon cinéma d'animation euh, c'est fait par le un peu ce qu'on qu appelle le nouveau Miyazaki par un mec qui s'appelle Makoto Shinkai
2: euh, qui a vraiment un self made man c'est un mec qui a tout commencé à il faisait des films d'animation tout seul ah mais je me rappelle c'était il a commencé il y a 15 ans alors qu'il était tout jeune et il avait fait des, des ouais. courts-métrages de 6 minutes qui étaient complètement maboules tellement ils étaient beaux quoi. Oui 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 et il fait tout tout seul bon
1: maintenant il fait maintenant il est il est juste le deuxième film japonais qui a rapporté le plus d'argent de tous les temps. Oh la vache, oh ouais. <rire> tu vois, genre. <rire> et je sais pas si c'est un cadeau pour lui parce que c'est quand même un mec qui, euh, tu vois, qui fait ses films en dehors, en dehors du circuit quoi, en dehors des comités de merchandising. Mm. C'est un film sur lequel il y a très très peu de merchandising en fait. Alors que maintenant aujourd'hui au Japon, euh, si tu fais pas tes les mangas dérivés, le jeu vidéo tout ça, euh, ça intéresse plus du tout les comités de production parce que c'est comme ça qu'on fait les. Et donc, Kimi no Nawa, c'est euh, un peu le film miracle de l'animation japonaise de cette année. Il sort en fin d'année, c'est regardable par, euh, à peu, par euh, tout le monde. C'est pas, 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 pas un actionneur. Euh, Allez-y, vraiment, vraiment vous allez passer un bon moment. C'est assez intrigant Et surtout, si c'est votre premier Makoto Shinkai, vous allez, prendre, euh, vous allez prendre dans la gueule toute cette espèce de mélancolie de la vie urbaine qu'il qu adore mettre en place. Et euh, j'adore ce mec. J'adore Makoto Shinkai. Et je pense que euh, terminer l'année avec avec un film comme ça, c'est quand même c'est quand même assez chouette. Euh, je pense qu'on a fait le tour de de nos goûts oui. même si ah. on en a beaucoup plus en fait. Oui, il y a beaucoup bah oui, de toute façon, c'est toujours pareil mais J'ai fait ma liste en plus il y a les comédies euh, et, et je me garde les comédies pour un article <rire> Mais et si on parlait des pires films et... Oui, assez
0: d'amour maintenant, assez d'amour passons assez à la.
1: je pense que presque on pourrait les mettre par presque par euh... Écoute, vas-y, à toi l'honneur, commence. Quel est ton pire film cette année c'est Stéphane Boulet Et
0: eh bien écoute, alors moi j'ai eu, euh, eu plusieurs cas de conscience Parce que j'en ai eu beaucoup que j'ai haï Et euh, l'un de mes pires films de l'année a été choisi par Quix Donc je vais le laisser en parler parce qu'en plus il en parle beaucoup mieux que moi Et euh, moi du coup je me suis rabattu sur X-Men Apocalypse euh, Qui est peut-être pas le pire, pire, pire Mais qui est l'un de ceux qui m'a le plus euh, foutu en rogne euh, Parce que c'est pas possible de faire ça euh, aujourd'hui Enfin... Le, le film, c'est le. Jeu... Alors, on avait fait le Super X-Men euh, Battle à l'époque. Ouais. Euh, et je l'avais classé, mmh. ouais, classé sans le voir. Ouais, je l'avais classé sans le voir parce que j'avais dû sur, vous départager. Sur ma bonne foi et, et... je vais t'expliquer après. après. Et, et, Daniel et, 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 le et, et,
2: défendait et moi je le défonçais.
0: Voilà, exactement. Non, alors et, je le déformais,
1: je... mais attendez, je vais venir après. Non, non, mais voilà.
0: Et, et, et ce film, c'est une catastrophe. Ça fait le je sais pas combien de film X-Men qui vient. On en a encore à cette histoire de euh, Oui, alors je suis Magneto, je suis gentil, mais en fait je suis méchant, mais je suis quand même gentil. Enfin, oh, mais au secours. Il, les... il, au... il est gentil. Non, en mais Pologne, au secours. Il est gentil. C'est en Pologne. Il repère, <rire> il, il repère sa famille. Michael Fassbender, il en a rien à foutre d'être là. et euh, C'est. Yeah. Brian Singer recycle toutes ses idées, enfin je veux dire, il avait fait une super scène qui marchait dans le précédent X-Men, il se fait eh ⁇ bah tiens, je vais refaire la même un peu différemment ⁇ ouais c'est bon on l'a déjà vu on s'en fout on passe à autre chose il y, y a rien enfin à un moment donné les mecs ils sont ils font du cosplay à Auschwitz enfin euh, ça <rire> n'a ni queue ni tête est-ce euh, que Tiger
1: euh, a déjà su euh,
0: Apocalypse enfin apocalypse le, ce, ce méchant de merde il passe tout le film à faire à relooker c'est ce l'apocalypse c'est tout ce qu'il fait pendant une heure et demie de film il ouais. est tout bleu il est ridicule euh, tu sais pas ce qu'il veut tu sais pas ce qu'il fout là et puis à la fin il se fait boxer euh, il se fait boxer par des par des petits enfin ça c'est nul à chier les, les, tu te fais chier les, les scènes d'action sont, sont merdiques enfin voilà c'est au Alors, secours quoi au secours.
1: écoute euh, moi je veux juste dire pour moi c'est je le mets dans la catégorie schlock tu vois c'est un film tellement nul que c'est génial en fait
0: ouais euh, non mais non je je et et, et rien que En fait ça, le je, le, je, le, je... le problème c'est que moi je, je peux pas mettre dans des catégories des films comme ça qui ont coûté 240 millions de dollars enfin c'est au bout moment c'est non enfin, voilà. Alors. T as, t as une excuse je veux dire quand mais mais là tu c'est bon au demeurant tu fais tu fais
2: sharknado mais pas pas là
1: quoi oui voilà mais pas là. Enfin, je veux dire, au moment c'est on va
0: arriver à nos meilleures comédies, puisque non, mais je non, mais je veux dire, franchement, comment tu peux avoir une production design aussi hideuse avec autant de budget Je veux dire, des artistes à Hollywood, tu dois en trouver des centaines. Je suis sûr que même Quicks, il connaît un pote qui dessine et qui pourrait faire des trucs mieux que ça. Et c'est 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 hideux, quoi. C'est 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 pas possible. C'est non, quoi.
1: Écoute, pour moi, c'est c'est un cas spécial parce que vraiment, je trouve ça. Je sais pas, moi, c'est pas le film qui m'a le plus dérangé, quoi, parce que c'était assez ridicule, en fait. Ah oui, et mais c'est au-delà Il y a des films où plus c'est ridicule, mieux c'est. Et je pense que celui-là, X-Men, a bien fait, a dépassé le cap. Mais je pense que, euh, peut-être que tu veux que j'enchaîne peut-être avec mon pire film. Oui, vas-y, vas-y. Vas-y. Écoute, moi, ouais. c'est Bat, c'est Bat, c'est très logiquement Batman v Superman. Parce que, parce que c'est un film moche et con à la fois. C'est un film qui n'aurait pas dû être et quand tu le vois, tu fais, mais c'est comme si tu prenais tous les quatre, tous les, tu faisais tous les mauvais choix. Et, et, ça, et ça y est, ils ont tout compilé en un seul film. Et putain, ce film est irregardable. Et alors, il y a une Maintenant, il y a une espèce de néo-légende qui dit, attention, la version longue... Euh, la non. version longue est, est meilleure. Non. En fait, tout. la, non, la version tout.
0: longue est longue.
1: Voilà, c'est... Exactement.
0: Ça. <rire> voilà. Ne vous laissez pas avoir, la version longue est plus longue. C'est tout. Ouais.
1: Et franchement, euh, non, Batman et Superman, je, je... le problème de ce genre de film, c'est qu'en plus d'être nul, filmiquement, il est insultant. Et euh, on, a, on a consacré presque tout un numéro à le défoncer. Et on va pas revenir trop là-dessus. Mais pff,
2: Batman v Superman, euh, genre, même et Superman... Mais tu t'es infligé la version longue aussi ou pas Ah bah
1: ouais, tant qu'à faire. Ah ouais. oh la vache.
2: Ah ouais. Ah, moi j'ai pas eu le courage ouais. après
1: me mettre C'est la
0: même chose mais en plus long. Oui, enfin. bah c'est ouais, ça. C'est la même chose en plus long. Voilà, tu souffres et tout autant mais plus longtemps.
1: Et, et je suis un peu méchant de dire pire film, parce qu'il y a aussi euh, les pires comédies que j'ai vues, et je pense que les pires comédies sont, sont presque pires. Mais le problème, c'est que là, il y a un tel déluge de pognon pour arriver à un tel résultat, c'est un peu la même réflexion que toi. Sur... Oui, non, il mais, mais c'est
0: ça. Au bout d'un moment, tu... comment tu peux arriver à des résultats pareils Voilà, c'est. C'est que t'as pas fait les bons choix, que t'étais pas la situation, c'est que moment, c'est faut, faut faire autre chose les gars, c'est pas possible quoi. Ouais,
1: et, euh, et sans surprise, on va, on va défoncer un <rire> troisième film. <pigeon. rire> Benjamin, à toi Je me demande de qu'est-ce que Benjamin va choisir, oh là là <rire>
2: oh bah, C'est très simple, c'est Suicide Squad, euh, qui est donc euh, un deuxième film DC, et eh oui, incroyable. Euh, je, je crois qu'ils font un concours chez Warner à celui qui fera le film le plus pourri adapté du DC Universe, c'est effroyable Suicide Squad, il n'y a à peu près rien qui fonctionne. Euh, tu sens que les gars, au début, ils étaient partis sur une optique de faire un truc un peu dark. Euh, euh,
0: on l'avait bien vu avec les bah, premiers il voulait teasers. Les... Euh... Voilà. Ils voulaient faire les 12 salopards euh, du comics. Quoi. Voilà. Et puis, il s'est passé,
2: passé un truc qui s'appelle Guardians of the Galaxy, qui a cartonné, alors que personne n'avait vu venir. Franchement, moi-même, je me rappelle à l'époque, j'étais un peu dubitatif. Guardians of the Galaxy, je me disais, putain, mais c'est des héros que personne connaît. Comment ils vont faire pour le vendre Et ça, ça a cartonné Suicide Squad, du coup, ça a été le, le branle-bas de combat au niveau de la production. Ils se sont dit, ok, euh, il faut qu'on fasse un truc moins dark, il faut qu'on fasse un truc plus léger. Et il y a un truc qui marchait bien dans Guardians of the Galaxy, c'était les références pop en mettant de la
0: musique euh, à, à, à foison. Ah non, mais Suicide Squad, à ce niveau-là, c'est... Ah.
2: Suicide Squad, ils ont décidé, ils ont pris une playlist Spotify d'un de, de, adolescent euh, qui aura des goûts assez éclectiques et ils les collent n'importe où, n'importe oui, quand. Oui, non mais
0: c'est ça Sans ouais que ça soit ça, jamais justifié plus, les chansons sont bien en plus enfin, tu les prends individuellement la plupart c'est c'est du bon morceau de la bonne chanson des bons morceaux mais c'est mais, qui... mais c'est utilisé mais n'importe quoi en dépit du ah, bon ouais, sens je crois que la, la
2: palme revient à ce morceau d'eminem au moment de au moment du oui, gear up oui, oui. tu te dis mais qu'est ce que ça fout là ce morceau enfin c'est le c'était peut-être le pire mais euh, mais voilà il y a énormément
0: je de, de, pas, de passages
1: est il est trois fois l'exposition des non, personnages. Non, quatre, quatre fois, quatre fois.
0: Ah fois j'ai revu, revu il y a deux semaines. Les personnages et le, le plan global du truc, ils se sont présentés quatre putains de fois d'affilée. Bah oui, pendant non, parce 40 que minutes quoi minutes. Quand à Will Smith à l'affiche, il faut bien
2: insister que c'est Will Smith le héros. Et donc Will Smith, il a quatre, il a oh quatre expositions. C'est euh, ouf, c'est euh, ouf. Margot Robbie, je crois qu'elle en a deux, voire trois. Euh, parce que j'ai vu l'Extended Cut. Euh, moi, j'ai pas été le voir au cinéma. J'ai attendu qu'il soit présenté. Ouais, j'ai vu que et euh, j'ai vu que la version ah ouais. longue et il y, y a des scènes additionnelles avec le Joker alors j'ose même pas imaginer combien on devait ne pas voir le Joker <rire> de Jared Leto dans le cut original parce qu'a priori euh, l'extended cut ça, ça a majoritairement servi à rajouter des scènes du Joker mais en plus je déteste son Joker et je suis à la limite ah ouais. j'aurais préféré moins le voir tellement il est nul à yesh. Bah c'est le Joker
0: en crise d'adolescence oh là là. alors mais les putain. mecs
1: j'ai vu, des, vu des, des photos de production où il devait carrément le montrer de torse nu avec plein de, euh, avec plein de tatouages
0: sur le corps avec marqué. Non, mais déjà, le mec, c'est le Joker avec marqué dérangé sur le front, quoi. Enfin, Damaged. Non, mais, au secours, quoi. C'est ah, tellement
1: mais... littéral que ça en est
2: stupide, en fait. Il est tellement mais... atroce, ce Joker. Il est, enfin, je, je comprends pas d'où il sort. Je sais pas quel comics Jared Leto a lu pour s'imprégner du truc mais je, je comprends pas d'où il sort. Je sais pas ce que c'est que le cas.
1: En plus, il se l'est joué genre grand acti acteur studio genre j'envoie des rats aux autres Oui, oui. Acteurs. En plus, il a fait le connard ouais, euh, derrière. Alors, mais tout
0: ça pour ça mais
1: tu sais, le pire, c'est que même
2: Batman est pourri dans ce film, puisqu'il a, il a deux scènes. Mais oui, mais, mais Batman qui tabasse Deadshot devant sa gamine, quoi. Je veux dire, non
1: Il, il, tabasse, il tabasse un papa devant son enfant de 6 pas ans. C'est pas possible,
2: c'est pas possible.
0: Moi, ça, je le fais à la sortie des cours tous les jours, hein, quand même. <rire>
2: et, quand, et quand bien même, c'est le, le, euh, le Batman fasciste de Zack Snyder qui marque ses, 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 les mecs au fer rouge, c'est juste pas possible. Ah non, bah, oh oui, honnêtement, oh oui. voilà. Et Suicide Squad, en gros, donc... Euh, L'idée de base, c'est euh, ouais, bon, on va faire un, un groupe euh, de mecs euh, au cas où euh, on est un super vilain qui soit aussi fort que Superman. Ils prennent une bande de glandus. Enfin, il n'y en a pas un qui survit 3 secondes si t'as. Euh, mais genre, si Doomsday revient, il n'y en a pas un qui survit dans l'équipe <rire> de Suicide Squad. Bon, bon, les mecs. Je, euh... Il est, il est marave, attends, je termine, je termine. Euh, et, euh, et évidemment, euh, malheureusement, c'est euh, euh, l'Enchantresse, donc interprétée sublimement par Kara Levigne euh, qui s'est prise pour la réincarnation de Gozer de SOS Phantom mélangée avec les Power Rangers. Euh, qui elle-même ressuscite Ogre de Tekken euh, qui devient son frère. <rire> et et, et c'est d'une nullité, mais vraiment quoi. Et mon personnage préféré du film, ça va être Slipknot, qu'on voit trois secondes avant qu'il oui, meure. La, voilà.
0: la meilleure scène du film, c'est Slipknot, elle, elle, elle est géniale. C'est le mec le meilleur qui perso fait, il fait, du fait film. deux sauts et sa tête explose, fini. Voilà, merci, voilà. au revoir. Donc
2: voilà, Suicide Squad, c'était ni fait ni faire c'est épouvantable, c'est un gloubi-boulga dégueulasse. Et honnêtement, les gens qui ont travaillé sur ce film devraient changer de métier, vraiment.
1: Si on a, on a une élection à faire, on a trois films là. Euh, quel est le pire film de l'année Suicide oh, Squad, Squad pour moi. Pour moi, c'est Suicide ouais, Squad fin, que, que j'ai trouvé pire aussi, que ouais. Batman
2: v Superman. Bon,
1: on moi bon je vote ouais. Batman v Superman pour sa, vraiment, pour son crime ontologique. Mais, mais écoutez, je, je suis complètement <rire> <sans sur> cette... <rire> On va changer, on va changer de, d'ambiance en parlant de la meilleure comédie. Et là, c'est très simple puisque je crois qu'on est tous les trois d'accord. Il ah, y, y 3, une une 3, a, limité, on... ouais, a une unanimité là. Ouais, une
0: unanimité, ouais. À
1: trois, on va dire le titre. Un, deux, trois. The Nice The Guys. Nice guys. Et, et voilà. voilà, Nice Guys, c'est vraiment le film qui nous a le plus éclaté cette année, euh, de manière genre unilatérale. Euh, pff, vraiment, quel film, quel film Ouais, ouais,
0: bah film de Shane Black euh, avec euh, bah, un super scénario, des dialogues euh, à spicer dessus, puis des acteurs, enfin Russell Crowe euh, et euh... ah putain, ouais. Gosling. Ouais, Ryan Gosling. C'est mon et... film préféré avec Russell Crowe, vraiment. C'est, ouais, ils sont au ils sont top dedans, quoi. Enfin, vraiment, Alors, ils font plaisir.
1: Selcro, et... se, en ce moment, il, il a une espèce de pente déviante, quoi, parce que je l'ai vu dans The Man with the Iron Fist, tu vois. C'est genre, tu sens qu'il est en, en plein roue libre. Bon. Ah, mais, mais ça, ça c'était <rire> oh, vraiment
2: nulâche, The Man with the Iron Fist. Ah non, j'adore ce film, j'adore ça. Oh là là.
1: Et, et là, je vais, juste, je vais juste mentionner quelques comédies. c'est pas des comédies, mais c'est des films qui m'ont fait rire, et donc je les classe comme des comédies. Et Je ne saurais trop vous recommander Gods of Egypt qui est sans doute la
2: meilleure adaptation
1: de, des Chevaliers du Zodiac euh, en film live, si en
2: Égypte. J'ai une anecdote là-dessus, si tu me permets. Ah bah vas-y. Alors, euh, hier soir, j'étais donc chez un ami, et on, on faisait un chaîne Blacksmith et on a revu Kiss Kiss Bang Bang, c'est peut-être la, la 20e fois que je reviens Kiss Kiss Bang Bang, qui est encore un film de chef-d'œuvre Qui est Quel le chef-d'œuvre Qui est en fait le, le petit, le père spirituel de Nice Guys, The Nice Guys, c'est quasiment une suite spirituelle de, de Kiss, Kiss oh, oui, Bang Bang, hein, dans, hein. dans l'esprit. Euh, les virtuels d'Iron Man presque, tu vois. Oui, oui, oui bah, bien sûr. C'est c'est bah, ce qui a relancé la carrière de Robert Downey Jr. Euh, qui, qui sortait. De Et depuis d'ailleurs,
0: d'ailleurs, ouais, il, il refait tout le temps le même personnage depuis qu'Il Bang, hein, Robert Downey Jr. Quasiment, ouais. En fait.
2: Mais tu sais qu'à la base, ce personnage, il l'a travaillé dans Ali McBeal saison 4, la, la meilleure saison oui. de cette série, d'ailleurs. Jusqu'à ce qu'il jusqu qu aille en tôle pour, voilà.
1: pour, pour, pour Narcotique.
2: Euh, et donc, Gods of Egypt, euh, donc le, le pote chez qui j'étais, nous dit euh, « Ah, mes Gods of Egypt, je pense que je serais allé le voir au cinéma si on m'avait montré ça. » Et il nous montre un extrait où tu vois Geoffrey Rush, donc euh, le capitaine Barbossa ouais. de Pirates des Caraïbes, qui est rat, donc qui est une espèce de dieu du soleil en feu, qui est sur oui. un espèce de vaisseau spatial qui lui permet de tirer le soleil autour d'une terre plate. Et là, je me suis dit <rire> « Mais c'est fantastique !» Et là, j'ai compris qu'en fait, le marketing, le marketing a très mal fait son boulot. Quoi. Il fallait le présenter comme une comédie. Vraiment. Comme un truc et drôle. Je
1: pense que si t... ouais, le mec qui était à côté de moi, euh, et il était outré. Il a dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Et moi, j'ai dit « Putain, j'ai rarement autant rigolé. Il n'y a rien qui fonctionne. Il y a Gérard Butler. » Et Gérard Butler quand même une, une, une carrière au service des navets. Euh, qui, qui... <rire> ah, mais <rire> Genre... c'est clair, ouais. Et, et tu sais, ce qui est génial, c'est que tant qu'à qu euh, qu faire qu en sorte que rien ne fonctionne, et eh ben là, ils en ont rajouté encore une couche, puisque les dieux, ils font euh, ils sont allez, 30% plus grands que les êtres humains normaux. Ils font vraiment 2 mètres, 2 mètres 50, 3 mètres, tu vois. Et, 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 du coup, il y a rien, et du coup, ils regardent jamais dans le bon sens. <rire> les êtres humains ressemblent à des hobbits à côté d'eux. <rire> y a, yeah, c'est vraiment, c'est, c'est génial. Vraiment, si vous voulez vous éclater. Alors, évidemment, il y a des passages un peu longs où tu sens qu'ils ont du mal à amener le scénario et qu'ils disent, on va aller d'un point A à un point B, tu sais, comme tous les, tous les blockbusters, quoi. Mm. Mais, mais quand même, quand le film décolle dans, dans la bêtise, il est génial. Il est génial. Et je, je me permets aussi de recommander, mais je ne l'avais pas recommandé cette année dans After Eight c'est The Shallows. Et The Shallows, j'ai complètement oublié le nom français de The Shallows. Ah, c'est un, 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 un film avec
2: un requin-tueur quand même, non
1: C'est un film avec un requin-tueur et Blake Lively toute seule sur la
2: plage. La meilleure comédie.
1: Et alors, c'est génial parce
2: que Blake Lively est piégée. Ah, ah oui,
1: j'ai et... adoré le trailer, moi. <rire> Elle est piégée <rire> sur, son, sur son rocher. Il y a vraiment des shots vraiment d'une... Euh, bah, sans ambiguïté sur sa manière dont elle met la combi euh, la combi et, euh, et et elle parle pendant tout le film à une boîte fait copine avec une boîte alors qu'elle est autour, alors qu'il y a il y a un requin en, en image de synthèse qui lui tourne autour et la fin je te jure c'est Sharknado quoi <rire> c'est genre il y a une espèce de roulé boulé de, de poulies qui fait que elle traverse littéralement le le requin comme l'aurait fait Wolverine tu vois et <rire> Et eh puis je sais pas. Si... Eh, toi tu as vu ah, Je crois papa, tu as vu une des Day ». Oui, ouais. Ah les Day
0: est-ce que c'est pas une fantastique comédie Alors et, honnêtement, je me suis fait chier. Mais tout le film, est littéralement, j'ai pas souri une fois. <rire> ce film ne produit aucune émotion. C'est à dire que tu vois, the X, -Men, X Men Apocalypse, j'ai haï ce film. parce que je suis là, rien. C'est à dire que j'ai perdu littéralement deux heures de ma vie. Tu sais comme dans X Files quand ils sont enlevés, qu'ils ont ils ont perdu. Bah pareil. J ai... J ai... Tu veux, il s'est rien dise, passé pendant deux heures. Tu veux que je te dise moi, un scandale, je, quoi.
1: je repense au regard de Jeff Goldblum. Et le regard de Jeff Goldblum ne laisse aucune ambiguïté sur le fait qu'il sait qu'il est en train de, de tu, faire ça pour tout le monde. Tu sens que lui, il a oui, perdu mais... plus de deux heures de sa vie. <rire> mais, mais, je, mais je crois que c'est et...
0: là où il échoue le plus, c'est qu'en fait, il essaye d'être cool et, 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 euh, et un peu second rang, machin. Mais sauf que c'est pas drôle, enfin, c'est ah, objectivement... Si, si c'est tu... de... enfin, la course
1: poursuite Mais... avec un alien qui court qui court dans le, le désert et qui court derrière un bus scolaire piloté par le père de, de Jeff Gaubleau, oui, mais... qui a survécu à un tsunami alors qu'il se faisait avoir par un tsunami genre il mais... y a un tsunami en fait, fait 150 mètres qui lui tombe dessus oui. Oui, il fait au, oh, au merde, du... pourquoi j'ai acheté ce bateau <rire> non, mais
0: <rire> pas, moi, moi, moi j'ai trouvé ça vraiment super chiant enfin, moi, moi, j'ai trouvé euh... que c'était une adaptation des
1: Simpsons mais avec des aliens moi
0: vraiment je me suis fait chier quoi. Euh... Et
1: avec le fils de Will Smith qui est quand même très à l'honneur on parle beaucoup de lui et tu sais que le pire c'est que son pire film n'est même pas et peut-être pas encore sorti puisque il y a encore euh, Beauté cachée qui sort, Collateral Beauty qui sort à la fin d'année et ça a l'air navétoïdal, Alors j'ai <rire> <j 'ai rire>
2: envie d'y aller. c'est Will, Smith, qui... Will oui. Smith était dans un film qui a qui a pas mal fait de bruit aux US cette année qui s'appelait euh, euh, Collision. Euh, ah c'est vrai le, le truc, sur le, le truc baseball, sur le football américain, sur le football ah, américain, football américain ouais. Ouais. sur les traumatismes crâniens que, que récupèrent les stars de la NFL. Je l'ai pas vu le film mais euh, mais il a, il a fait parler de lui, bah, ne serait-ce que parce que le sujet est toujours d'actualité. Euh, donc, euh, Will Phil, Louis Smith peut-être dans un bon film Je ne sais pas, en fait, ça se trouve, c'est une croûte, je n'ai pas, 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 pas vu le, le, les reviews, mais... Euh, si ça se trouve, il a peut-être joué dans un bon film cette année. Hein. Non, mais attends, il a fait quand même fait, il avait <rire> pas mal de dope pour euh, ah, oui, contrebalancer.
1: Et en plus, il a pris After Earth euh, dans la gueule, donc euh, non, il mais a la, pris
2: quelques la, années la, la filmographie de Will Smith est un immense champ de ruines. C'est un peu... C'est Gérard Butler. Euh, mais euh, puissance 10, quoi, pour moi. Parce que oui. Gér Gérard Butler, autant tu te dis qu'il n'a pas tellement de potentiel. Will Smith, il avait un potentiel tel que c'est vraiment un gâchis ouais. euh, effroyable. Ah vois... oui,
0: c'est un gâchis énorme, ouais. Quand tu vois Ali et que tu vois ce qu'il Ouais, c'est ce qu'on a dit. De hein. toute façon, c'est l'anti-Tom Cruise, quoi. Ouais. Euh... Euh,
1: permets, permet Quix, que je commence pour la pire comédie. Mais je te
2: permets, et, euh, et, euh, je vais, et il faut, je, faut, je faut vais... qu'on accélère un peu, d'ailleurs. Ce c'est euh, pas pour mettre la pression, que... mais...
1: C'est vrai qu'on est, en gros, on n'est pas arrivé. On, on pas pas a arrivé, fait trois catégories, clair. on
2: est à 35 minutes d'enregistrement. <rire> ouais, mais en même temps, c'est les films, on a commencé avec le gros du monde. C'est bon, vrai, c'est vrai. vrai. C'est les trucs sur euh... lesquels on a peut-être le plus de trucs à dire.
1: Ouais, euh, oh, quoi que, oh. putain, attends, <rire> <t 'es... rire> eh, vas-y, vas-y, euh, commence. Pire, pire comédie, moi j'ai mis Agent Presque Secret, un, fi un film que tu as recommandé. C'était
2: une de mes recommandations, ouais. Euh, tu n'as pas alors, du tout aimé, alors je... Alors,
1: on, est, on était dépité dans la salle, genre, il n'y a pas un rire, pas un zygomatique, et pourtant... C'est le truc euh... il y a avec Dwayne Johnson, c'est ça
2: Avec ouais. Dwayne Johnson, et euh, ouais. Ah, d'accord.
1: Ah, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment, vraiment pas bon, et... et
2: euh... Euh, comment il s'appelle euh, Comment s'appelle l'autre euh, comique, qui est, un, qui est un monument du stand-up aux Etats-Unis en plus euh, ça y est, euh, je. Mais parfaitement
0: son... ah, inconnu chez nous, c'est ça comme d'habitude.
2: Oui, il est quasiment inconnu chez nous. Attends, je vais, je vais le retrouver. Vas-y, vas-y, cherche. Mais vas-y. Bon, donne donne ton vite. avis sur <rire> cette comédie que tu <rire> qu n'as pas du tout aimée, alors que moi j'avais bien ri.
1: Non, mais vraiment, c'était. Oh, non, mais je peux pas, je peux pas expliquer plus le fait de ne pas rire dans la salle qu'avec ce film en fait. Euh, pourtant, j'ai vu, j'ai vu des daubes, hein, j'ai vu des. Tu sais quoi, j'ai vu Maloute cette année. C est, c est... Alors, il y a plein de gens qui m'ont dit va voir Malout c'est extraordinaire, c'est vraiment la comédie comme tu vas l'aimer et tout. Et c'est la comédie des, des. On se moque des gens, on se moque des gens bêtes un peu. Et, euh, et eh, Maloot est le seul film dont je suis sorti euh, cette année de la salle.
2: Mais Agent Presque Secret, j'ai tenu jusqu'à la fin j'attendais les gags et ils sont jamais faits. Alors, Agent Presque Secret, l'autre acteur, c'est Kevin Hart, donc, qui, euh, qui, est un, ah, oui. euh, qui est une star du stand-up aux US. Et euh, en fait, non, mais c'est cohérent parce qu'avec euh, Daniel, on s'est rendu compte qu'on n'était pas du tout compatible en matière de comédie américaine. Euh, il adore 21 Jump Street et 22 Jump Street et je trouve ça nul à chier. Moi, c'est sur ces ah, deux-là que je incroyable. rigole jamais, par exemple. C'est incroyable. Et Donc, je on crois est, que aimé. T'avais euh, aimé, aimé Pen and Game, toi euh, j'avais pas détesté Pain and Game j'avais pas trouvé ça génial non plus mais ça reste pour moi c'était euh, le haut du panier de Michael Bay ce qui veut pas dire grand ah chose ah oui pour moi aussi
0: ouais, ouais. Ah c'est le, le seul Michael Bay moi qui, qui, qui m'a qui, qui touché quelque part c'est un aveu d'échec permanent ce type tu sais qui essaye de faire son film de faire son, son frère Cohen et il donne tout son cœur il y arrive pas et ben bah, j'ai trouvé ça super touchant j'aime trop les frères Cohen pour, pour, pour mais avoir la même pour les... mais c'était une illustration de,
2: de cette incompatibilité totale qu'on a sur les comédies US avec Daniel autant sur les comédies françaises on est plutôt raccord à part avec du bosque pour lequel tu as un affect que j'estime surnaturel mais et Danny Boone les... ah, c'est vrai t'aimes aussi Danny Boone oh la vache ah, bah,
1: j'ai rencontré Danny Boone il y a deux jours et je lui ai tapé sur l'épaule je lui ai
0: tapé sur l'épaule <rire> et t'as réussi à lui taper sur l'épaule en évitant ses oreilles pas mal et on a, par... oh, et on a, par... on a parlé Star Wars voilà. D'accord. Bah, euh, non, mais voilà,
2: bah, on n'est pas compatible là-dessus. Moi, j'ai bien aimé en Presque ça
1: Dis-nous ce qui est ta pire comédie cette année.
2: Moi, ma pire comédie cette année, c'est une comédie qui a fait parler d'elle pour les mauvaises raisons dernièrement en France. C'est Sausage Party, donc le film d'animation de Seth Rogen et, et Evan Goldberg et toute la, toute la troupe habituelle avec les John Hale et James Franco et tout. Euh, j'ai trouvé ça d'une vulgarité crasse et d'une débilité profonde. Alors, la débilité, autant elle est assumée, la vulgarité aussi. Le truc, c'est que ça m'a jamais fait rire. Euh, là pour le coup tu vois dans la salle j'entendais les gens se marrer et je me suis rendu compte que les gens se marraient juste parce qu'ils entendaient, entendaient des saucisses dire fuck et qu'un euh, film d'animation euh, euh, qui, qui euh, on peut le dire euh, en gros ça reprend un peu l'idée de Toy Story sauf que là c'est des aliments qui parlent euh, mais c'est des aliments qui parlent qui disent fuck qui sont grossiers qui baisent, et ça ça faisait pleurer de rire les gens dans la salle et je me suis dit c'est pas possible, je suis entouré d'adolescents, quoi. J'ai eu l'impression d'être vraiment devant le niveau zéro de la comédie, ça m'a pas fait rire. Est-ce est -ce que c'est
0: pas un peu le, le résumé du style Seth Rogen, c'est-à-dire d'avoir une idée forte et, et, et de s'en servir pendant 1h40 sans jamais faire rien d'autre Et mais... c'est pour ça que ces films sont les trois quarts du temps complètement à chier, quoi. Et ça marche ouais.
2: pour les stoner movies, mais ça, c'est clairement un stoner movie pour enfants. Un... Quoi. Ah, mais c'est un stoner movie, c'est pas un stoner movie pour enfants, mais c'est un stoner movie. Il y a une scène où ils fument, il y a une scène où ils sont défoncés, et puis c'est évident que les mecs. Euh, ils, ils ont eu l'idée un jour où ils étaient complètement défoncés. Ils, ont, ils avaient des saucisses et ils avaient des pains pour faire des hot dogs. Et puis il y en a un qui a pris une saucisse et qui a fait mine de niquer le hot dog, enfin de niquer le pain avec la saucisse. Et elle fait Oh putain, on a une idée de filmer les mecs, quoi. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois la jeunesse du film. C'est évident que c'est comme ça que ça s'est passé. Et euh, non, ça marche jamais, c'est jamais drôle. Même les références sont bon. Pff, tu les as déjà vu quoi, les références au soldat. Je,
1: hein. je ne peux pas te contredire, je ne l'ai pas vu. Mais papa, peut-être que t'as une autre comédie, euh, t'as une autre mauvaise comédie à recommander euh,
0: Oui, et il se trouve euh, de manière assez fortuite que euh, j'ai été poussé par l'un d'entre vous, je ne veux pas balancer, mais son nom commence par Daniel, euh, <rire> à voir ce film, euh, pour une raison euh, que vous découvrirez sans doute un jour, euh, chers auditeurs, euh, c'est donc Les Visiteurs 3. Et euh, Et. Les, les Visiteurs et, 3, ça a coupé, je crois. Mais... Ouais. ouais, les Visiteurs 3, voilà, 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 voilà. Je trouve ça dégueulasse de euh... la
2: part de Daniel Auteuil de t'avoir forcé d'avoir <rire> Et
1: je sais même pas quoi dire sur ce truc, quoi.
0: Mais tu l'as vu en entier Mais oui, il y, y a des nazis dedans. Je veux dire, un, un film avec Christian Clavier qui joue un collabo et des nazis, je me suis dit, allez, il y a forcément un truc que, que je vais apprécier dedans. Même pas. Et. c'est. Enfin. C'est nul à chier. En plus, plus c'est nul à chier. C'est pas drôle. Il y, a des, il y a des passages entiers montés sur des vannes. Tu ne comprends pas. C'est jamais drôle. Et c'est hystérique. Enfin, je veux dire, les, le, le montage, il me file mal au crâne. C'est atroce, quoi. C ah, mais euh, la, la, la Jean-Marie Poiret School of Mounting. Ah tu, mais Tu peux pas test, quoi. 10 plans à la seconde. C'est vraiment... Enfin, c Visuellement, c'est une agression totale. Les blagues sont nuls. Et enfin, voilà, c'est insupportable. Est, Papa, est-ce est que
1: je peux juste te dire Merci, tu es un frère, tu es un ami. <rire> oui, et je, je l'ai fait pour toi, mec. Bah, écoute, je pense qu'on peut passer à la meilleure scène d'action. Et, et spoiler alerte, elle n'est pas dans Les Visiteurs 3. <rire> euh, quick qu qu'est-ce qu que tu nous as sélectionné comme meilleure scène d'action
2: euh, Moi, j'ai dû chercher un peu parce que finalement, je me suis rendu compte que je n'ai pas vu beaucoup de films d'action cette année, à part les films de Super-Hero. À part euh, Hero. Suicide Squad. <rire> à part les films de Super-Hero. Oui, mais alors Suicide Squad, il n'y a pas une scène d'action qui marche, donc... Euh... Euh, et je me suis rendu compte que finalement, j'avais bien aimé la scène de, de l'ambassade dans, dans Alley, Alley, Allied Allie, en, en anglais, euh, qui est donc le dernier film de Robert avec euh, Brad Pitt et Marlon Cotillard, euh, qui est un film que j'ai bien aimé d'ailleurs, euh, à ma grande surprise, je m'attendais à pas forcément euh, adorer, et j'ai trouvé ça très chouette. Et il euh, y a une, une scène au, au début du film, dans, la, dans, la première, dans le premier tiers du film, qui se déroule dans une ambassade, euh, donc ils sont à Casablanca, euh, c'est à l'époque de la Seconde Guerre mondiale, donc euh, il y a des nazis, ça te plairait Stéphane Mais oui, des nazis, des nazis Et, euh, et donc Brad Pitt joue ce, ce, un soldat canadien infiltré euh, qui se fait passer pour le mari de Marion Cotillard qui, elle, est une résistante, elle aussi infiltrée. Euh, et ils vont assassiner un ambassadeur nazi. Euh, et toute cette scène de, de l'ambassade est, euh, est vraiment bien foutue. Il y a toute une tension. Euh, es, tu t'accroches un peu à ton siège en ne sachant pas exactement ce qui va se passer. Et euh, non, vraiment... Il y a vraiment... Tu sens que Robert, il a encore du talent, quoi. Mine de rien, quand il arrête de faire des films d'animation pourris, Robert Zemeckis, voilà. Il
0: a du métier. pas te
1: contredire, je ne l'ai pas vu. Ouais, j'ai pas vu, non. J'ai entendu tout et son
0: contraire sur ce film, donc je suis encore intrigué. Bah, écoute, rien que pour Zemeckis, ça vaut peut-être le coup au moins d'être curieux, on va dire. Écoute,
1: moi, mon... Ma meilleure scène d'action, c'est aussi un... Un mec qui revient un peu, c'est... Hawks Ridge, tu ne tueras point en français et c'est un film réalisé par Mel Gibson. Ouais, et il et, et y a une scène, enfin la scène de guerre où genre bah, c'est assez gore et tout ce qu'on veut. Ça, on peut pas dire il, Mel
0: Gibson quand même il sait réaliser. Oui ouais. Il, non mais il, tu peux lui reprocher beaucoup de choses mais c'est un vrai réalisateur pour le coup. Il Mel sait, Gibson, il pas.
1: a un point de vue et surtout que là il est en mode Osef Il est complètement lâché en termes de religion et de termes de de propagande. Voilà, il faut prendre son message et ce qu'il fait et c'est genre c'est tellement ridicule par moment. Et ce qui est génial, c'est que les scènes d'action sont tellement ébouriffantes que que ça m'a fait penser au film de propagande dans *Inglorious Bastard. Ah tu oui, sais, il y a un film de propagande oui, tout où, où il ouais. ouais. y a les, nazi où y a les avec nazis, le il ouais. y a le sniper nazi qui tue des des soldats américains et bah là oui, ça il penser, <rire> il s'empile, Et là, ça m'a fait penser à la même chose, mais avec euh, mais avec un mec qui évite les balles. Et c'était assez intéressant. C'est un peu le c'est un peu le pile face de *Inglorious Bastard. Et franchement, si tu le vois comme ça, je pense que tu peux apprécier un vrai putain de film de, de, bah, de promotion de la, de, la religion, de la religion de Mel Gibson. Et je pense qu'il a toujours un petit problème avec ça, le garçon. Et euh, sinon, j'ai aimé tout train pour, euh, Dernier Trap pour Busan. Donc, euh, je pense que tout Dernier Trap pour Busan est, est, est vraiment un, un petit chef-d'œuvre de, de suspense Alors, bien Moi, moi bien.
0: justement, Dernier Trap pour Busan, j'ai une petite réserve. C'est que euh, j'ai trouvé ça finalement très paradoxal dans son traitement de l'action. Parce que en fait, il y a beaucoup d'action, mais j'ai trouvé ça très peu violent, en fait. Et dans un film pareil, ça m'a un peu dérangé, en fait, je dois dire. Ah, c'est la... vrai que... Bah, il y a un côté euh, vouloir faire un vrai blockbuster pour tout public, entre guillemets. Et euh, de la part du cinéma coréen, j'ai trouvé ça super curieux, parce que du coup, c'est d'habitude les premiers à tuer des enfants en leur éclatant la tête euh, au premier plan. Et c'est le genre de truc qu'il n'y a pas dans le film, ça m'a surpris, on va dire.
1: Bah écoute, euh, quelle est,
0: quel est ta scène d'action de, de l'année Eh bah écoute, euh, moi honnêtement cette année euh, j'ai eu pas mal de mal parce que y avait, je trouvais qu'il y avait des bons moments mais il n'y avait pas de scène renversante. Mais par contre bah, c'était le retour de Jason Bourne avec euh, non pas la, la poursuite finale qui est sympa mais qui pour moi ne battra jamais celle du, euh, du deuxième volume mais la, la, la course-poursuite au tout début à, à Athènes. Parce qu'en en fait, c'est mêlé avec euh, des émeutes euh, de, bah, qu'on qu imagine euh, suite aux problèmes à Athènes, etc. Et euh, pour filmer des émeutes et des gens qui galèrent dans des émeutes, bah, Paul Greengrass, il y a quand même jamais eu mieux. Et euh, voilà, si je vous ai jamais vu par exemple Bloody Sunday, bah, regardez-le, pour moi c'est un chef dœuvre vraiment absolu. Et on retrouve euh, là euh, ce, ce, cette efficacité, enfin cette façon de, de, de rendre la tension et euh, l'effervescence de, 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 de manifs euh, et ce, ce suspense avec, euh, avec cette course-poursuite euh, où ça passe par des bastons dans des endroits clos, euh, par euh, de la fuite, par de la poursuite à moto, par du sniper, par du truc, machin, enfin, il y a, y a... Plein de trucs cool. qui se grèvent dessus, c'est voilà, bien foutu. Le film en lui-même est pas oubliable. L'impression euh... que
1: ça m'a donné à la fin, c'est que c'est quand même le menu best-of de Jason Bond. Ah
0: oui, bien sûr Non, mais le, le film en lui-même, euh, en fait, il est tout à fait oubliable. Enfin, il ne sert à rien du point de vue même de la mythologie de Jason Bond, c'est l'inutilité totale. Mais cette scène-là est super réussie, et voilà, il montre que bah, quand il faut filmer caméra à l'épaule une scène d'action, Paul Greengrass, il reste quand même euh, le mec de la situation. Quoi.
1: Bah Écoute, euh, papa, puisque es, tu, tu es chaud, euh, c'est toi qui
0: va... c'est toi <rire> qui a eu cette idée de, de oui, catégorie. <rire> <'a mis>
1: <rire> Tu vas nous parler du moment le plus gênant de l'année et c'est quelqu'un qu'on a déjà mentionné.
0: Ouais, bah voilà, c'est comment ne pas parler de Kara, de Levigne dans Suicide Squad Je ne comprends pas comment c'est possible de jouer comme ça. C'est genre, mais je te jure, moi je l'ai regardé, le truc j'ai mis sur pause, je suis revenu en arrière parce que je me suis dit, non, je vais être bourré, tu sais, j'étais malade et tout, je me suis dit, j'ai pas bien vu. Moi j'en ai fait un gif.
2: J'en ai fait un oh, gif tellement oh, oh, oh. j'ai trouvé ça fantastique. Est-ce est que tu es d'accord avec ma description de. Est-ce que tu es d'accord avec ma description de Gozer mixé avec un méchant des Power Rangers.
0: Ah oui non mais c'est c'est incroyable. Elle est censée jouer une nana en transe et tout puis elle se pisser dessus que... Elle ondule, elle, euh, elle fait. dandine, euh, ah ouais, elle, elle en fait des caisses c'est incroyable. En fait des... C'est ah ouais c'est. c'est. Ah, ça te donne
1: bon espoir pour Valérian l'année prochaine.
0: <rire> mais oui justement. <rire> Il y, y, y a Dido qui, qui est dans la foule et m'a fait ouais mais imagine elle joue dans Valérian pour les prochaines j'ai fait waah ouais, merde. Alors
1: <rire> contrairement à Margot Robbie qui a vraiment un potentiel d'actrice je oui, pense que oui. Cara Delevin, c'est pas ah, possible. ah oui non non, non c'est pas possible. Ouais, là, rien,
2: quoi. Margot Robbie oui mais euh, Cara Delevin, c'est pas possible
1: donc euh, c'est un peu notre loseuse
2: de l'année euh... <rire> alors et toi alors quel est ton moment le plus gênant cette année euh... Alors, euh, euh, moi, non, 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 Alors, en fait, c'est un, un moment gênant, euh, plus pour moi qu'autre chose, en fait. Euh, je t'explique le contexte. <rire> tu, tu sais que quand je fais des, des trajets longs courriers entre Los Angeles et Paris, généralement, j'ai tendance à regarder des films assez pourris, parce que c'est pas dans un avion avec un son pourri et une image de dope que tu vas regarder des films, des, des, des grands films. Tu regardes généralement des bouses pour lesquelles t'aurais jamais claqué 10 dollars. Donc, j'ai regardé Dirty Papi, euh, Dirty Grandpa en VO, avec Robert De Niro et Zac Efron. <rire> Et il y a une scène euh, dans laquelle euh, Robert De Niro fait un cumshot de crème solaire sur les seins d'Aubrey Plaza. Euh, genre, euh, <rire> accidentellement, il a, il a la bouteille et puis il fait... Et hop, ça gicle sur les nichons d'Aubrey Plaza et là genre... Oh! Et là, tu vois, il y a eu un, un intense moment de gêne. C'est un peu comme quand je regardais Lucie l'année dernière. Il y a les passages les plus cons de Lucie, de temps en temps, je me retournais genre... Est-ce que les gens voient ce que je suis en train de regarder parce que c'est quand même un peu la honte et ben là, exactement pareil. un moment, je me suis dit, oh putain, oh putain, qu'est-ce que je fais Je change le film, je change le film. J'ai regardé tourner la tête autour de moi. Non, ça va, les, les autres gens avaient l'air occupés. Ah, tu sais, les autres gens, ils regardaient Zootopie, ils regardaient des bons trucs. Et puis, moi, j'étais devant Dirty Papy et c'était un intense <rire> moment.
1: Écoute, c'est un film qui m'a... Par moment, presque fait rire. Mais je te disais qu'on fait... était incompatibles, c'est pas mais possible Mais c'est un film qui contient aussi beaucoup trop de Zac Efron qui se prend des doigts dans le cul, littéralement, par De Niro. <rire> oui, Donc
2: ça que... fait beaucoup rire Robert De Niro de mettre le doigt dans le cul de Zac Efron. C'est d'un goût très
1: très 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 spécial. Ouais, <rire> c'est... Et voilà, De Niro, c'est aussi cacheté. Avait... Ah non, mais
2: quelle horreur... Mon, mon Bob, au secours, qu'est-ce que vous lui avez fait Ah non, mais bon. Robert, c'est fini maintenant. Ouais, passons, elle, là, à, passons à la meilleure série. Non non et attends, euh... et ton moment le plus gênant et, et, Daniel Ton moment le plus gênant ah, Daniel. c'est
0: vrai,
1: c'est vrai que j'ai oublié de vous parler de mon moment le plus gênant. Ton jeune. moment cringe. Moi, mon... <rire> mon moment le plus gênant de l'année, que ce soit dans un film, dans un jeu, dans une chanson. Est-ce
2: que tu peux nous limiter
1: Euh oh, non, je pourrais pas, je pense qu'il faudrait <rire> faudrait que tu le mettes en verbatim derrière. Il faudrait le verbatim
2: <rire> mais tu pourrais nous faire une imitation. Allez vas-y,
1: c'est quoi C'est c'est la conférence de presse de Jean-Marc Morandini. <rire> et, et je me souviens que je l'ai vu, je l'ai vu dans la dans la voiture. Oui, euh, avec moi, ouais. Dans la voiture avec papa, et il était en live. Et là, j'étais en train de faire ah, putain, il se passe un truc là, c'est pas possible. Et j'ai scotché littéralement puisque je me je me la suis téléchargée, je me la suis regardée en boucle. Et genre il y avait, j'étais fasciné quoi par ce mec qui tout d'un coup déballe déballe tout, déballe tout n'importe comment. Euh, pour pour claver son innocence, euh, c'était pathétique. Et voilà, c'est mon moment le plus gênant de l'année. Et... Si seulement 2016 pouvait se résumer à
2: ce moment-là, j'en serais satisfait. Le moment où il lit les tweets de Chris Bieber, c'était extraordinaire. Oui, j'ai découvert
1: l'existence le... des, des acteurs porno, euh, sosies sosie de... de Justin euh, Bieber. De Justin Bieber, tu vois, de trucs dont j'avais absolument rien à foutre. <rire> j'avais découvert que, que l'autre, il couchait avec, euh, avec, euh, Marc-Olivier Fogiel. Tous des trucs que j'ai rien à foutre dans la vie, Et eh ben, ils étaient tous dans cette vidéo. <rire> c'était C'était formidable.
0: Ouais. Ah oui bon, c'était alors... bon moment of the fuck ouais.
1: Bon alors écoutez les mecs je vais je vais pas être très long sur la meilleure série puisqu'on en a déjà parlé
2: beaucoup dans Eight. Bah vas-y comment. Et
1: ma... ma meilleure série de l'année c'est BoJack Horseman en particulier la saison 3 euh, J'ai été soufflé par cette série je trouve que c'est une manière de décrire euh, la joie et la dépression euh, de manière assez incroyable alors on dit beaucoup genre dans l'animation oh, on a jamais vu ça et en fait depuis 20 ans depuis South Park, euh, depuis les Simpsons, en fait, on, en fait, on a beaucoup exploré jusqu'où on pouvait emmener l'animation, mais je pense que là, on n'a jamais été aussi loin dans la manière, euh, en série, expliquer euh, la descente aux enfers et et vraiment la dépression d'un, d'un, en l'occurrence c'est d'un comédien. Alors le fait qu'il ait une tête de cheval ne change absolument à rien le propos en fait. Ça rajoute juste une dimension, que, une dimension euh, satirique de, supplémentaire. Oui, parce que c'est un Dodger... univers
2: où il y a énormément d'animaux anthropomorphisés ouais. au milieu des humains. Mais... Donc, euh...
1: Mais Bojack Horseman est euh, sans aucun doute ma ma série de l'année, avec celle que qu'a choisi Papa, puisque puisque je suis complètement oui. d'accord avec lui et et voilà. Je te laisse la parole, Papa.
0: Bah oui, du coup, euh, moi j'en avais parlé. C'était dans Super Ciné Battle, c'est The Night of euh, par HBO, mini série de 8 épisodes. Et euh, ben, ce qui est génial avec cette série, c'est que euh, c'est une série qui, qui 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 arrive à te driver dans, vers quelque chose. Et puis en fait tu te rends compte que ce dont elle parle c'est pas du tout ce que t'avais imaginé au début. Et, euh, et ça arrive, enfin, ça, ça débute comme un polar parce que le, la base c'est un, un jeune homme en fait qui couche avec une, euh, avec une jeune femme qui, dont, dont il ignore complètement le, le nom un soir et puis en fait au moment où il se réveille, euh, bien, elle a été assassinée. Et donc est-ce qu'il l'a fait, est-ce qu'il l'a pas fait, auquel cas qu'il l'a fait. Donc ça commence comme un polar euh, un peu classique on va dire. Euh, même si le premier épisode se, se centre uniquement sur la, la première nuit Et puis en fait après ça dérive sur plein de choses Et ça va beaucoup plus loin que, que simplement un bout Et euh, voilà, t'as des personnages super touchants, super humains, super complexes En même temps ça dit tellement de choses sur l'Amérique d'aujourd'hui Cette fameuse Amérique euh, qui a peur et qui vote pour des mecs orange avec des moumoutes jaunes sur la tête euh, voilà, Moi non plus euh, Donc c'est une série vraiment formidable euh, Faut pas avoir peur du côté un peu, parce que c'est vraiment de la narration euh, très lente mais en fait, euh, tous les c'est comme un puzzle et tout se met ensemble et c'est c'est déprimant mais c'est génial.
1: Ouais, moi j'ai j'ai adoré et surtout c'est une et qui te reste euh, sur ta conscience. Ah et oui, tu exactement.
0: Tu réfléchis. Tu. Ouais, tu... tu... ouais
1: c'est vraiment une série pas con. Et dans, dans le même genre de série, euh, je crois qu'elle est diffusée en ce moment aux États-Unis euh, en ah France bon. en tout cas. Il y a il y a oh, la série sur O.J. Simpson qui est un peu qui suit un peu la même chose mais avec une rétrospective, c'est-à-dire ah c'est oui, euh... passé il y a. American Crime Diz Story, et...
2: uh, The People of the Simpsons. Ouais, et Simpson. mm.
1: Exactement, ça, ouais. et euh, c'est une de mes séries de l'année, et donc voilà, ouais, vraiment,
2: l'année polar a quand même été très intéressante, et uh, vas-y, Quicks, qu'est-ce que tu as aimé, toi euh, et ben Moi, je me suis binge-watched watch uh, It's all Sony sunny in Philadelphia », et la saison 11, qui est donc sortie uh, au début de l'année 2016, était, uh, pff, était extraordinaire. Uh, de toute façon, « It's all Sony sunny in Philadelphia », c'est une série qui est incroyable, uh, et qui a réussi à construire un univers, tu sais, on est à la saison 11, Déjà, pour une comédie, c'est pas forcément banal, euh, mais en plus, c'est tellement éloigné de tous les autres sitcoms, enfin, tu vois, ça n'a rien à voir avec, euh, avec les sitcoms de Chuck lore c'est... Euh, alors, pour, pour faire le pitch, c'est une série sur 4 amis qui sont des personnes détestables. Euh, qui sont ils sont absolument horribles ils ont tous les défauts que tu, tu peux imaginer euh, c'est un sont... peu comme
0: nous sauf qu'ils sont quatre en fait c'est ça c'est ça ils sont ils sont <rire> égotistes, ils sont
2: racistes euh, ils sont vraiment teubés euh, et euh, ils passent leur temps à crier aussi c'est euh, un, un, un pote qui <rire> n'aime pas trop la série m'a fait remarquer ouais en gros c'est quatre blancs qui crient tout le temps je fais, ouais effectivement c'est c'est une bonne description euh, et surtout euh, dès la saison 2 euh, et euh, c'est la saison 2 que j'avais arrêté à l'époque euh, j'avais pas eu le temps de m'y remettre et là je me suis binge-watché ça sur Netflix dès la saison 2 il y a Danny De Vito qui arrive et Danny De Vito euh, qui devient un, un membre régulier du cast qui est maintenant un pilier euh, qui apparaît sur les affiches avec eux donc maintenant ils sont 5 et qui est tout aussi affreux que les autres et, euh, et non, c'est à mourir de rire parce que voilà, la, la série s'est construit un univers avec des personnages secondaires euh, qui sont récurrents et qui eux aussi ont leurs défauts et qui au début peuvent apparaître comme, euh, bah non, euh, eux ils sont normaux par rapport au, au perso aux personnages principaux et en fait deviennent eux aussi affreux au fur et à mesure que la série progresse. Ça va très très loin, euh, c'est extrêmement drôle, euh, c'est extrêmement corrosif aussi euh, et ils hésitent pas. Euh, et tu vois, c'est bien la preuve qu'on peut, on peut faire un truc politiquement incorrect sans, euh, sans tabasser les minorités et sans s'attaquer toujours aux mêmes cibles. Euh, pour le coup, It's a Loison in Philadelphia, c'est politiquement incorrect. Mais c'est à mourir de rire et c'est vraiment très intelligent. Et là maintenant ils s'amusent avec le show, tu vois, dans la saison 11 il y a un épisode où ils vont faire du ski. Et ça se... Enfin c'est un peu les bronzés font du ski, mais genre 20 ans plus tard, version trash à l'américaine. Et c'est vraiment, mais vraiment à chier aller de rire. Moi personnellement, il y a des scènes qui m'ont fait... J'ai dû faire pause tellement je rigolais, je n'arrivais plus à suivre sinon. Je recommande fortement It's Solid lesson in Philadelphia. Et dès le début, ça part très très fort, tu vois. Dès l'épisode 1, euh, le, le, le titre, c'est euh, « euh, Le gang devient raciste ». C'est dès l'épisode 1 de la saison 1, <rire> les gars. Euh, ils tu sais comment me donner envie de problème. regarder une série, toi. Non, mais voilà, je, je te le recommande. Et en plus, à chaque fois que tu dis « Ah, ce personnage-là, il a compris. » Et en fait, tu te rends compte que non, il, a, il va se passer un truc. C'est fantastique. Vraiment, c'est des personnages qui n'apprennent jamais de leur, de leur, de leur, de leur expériences et qui vont toujours faire les pires choix. Et c'est formidable.
1: Euh... <rire> Bah écoute, euh, bah, ça a l'air pas mal, ouais, euh, c'est ouais, pas dit. du tout, et ça ouais, sort je... un peu des sentiers, ba... sentiers battus des... des meilleures séries de l'année. Et d'ailleurs, ça me fait penser à un truc, c'est que la pire série de papa, c'est justement un truc qu'on a
0: vraiment entendu toute l'année, ouais, enfin, bah, toute ouais. cette fin d'année. Ah,
1: ouais, moi, euh, papa, tout, le est, tout le
2: monde est maboule autour de moi à propos de cette série, oui. j'ai pas encore Alors. commencé à regarder.
0: Alors pour être tout à fait honnête, c'est pas la pire série de l'année, mais j'avais pas envie de parler de The Walking Dead ou de Gotham, euh, mais <rire> c'est peut-être... <rire> <rire> un, un, un petit, deux trois petits scuds au passage euh, mais j'avais envie de parler de Westworld qui est euh, sans doute pour moi le, la série le, le plus gros gâchis de l'année euh, parce que je résumais le problème très simplement c'est que c'est une série voilà, 10 épisodes euh, HBO basé sur le, le film et le bouquin de, de Christon hein, de, paru dans les années 70 où l'idée c'est que t'as un parc euh, d'attractions avec des, des robots à apparence humaine où euh, les, les humains fortunés peuvent venir et faire tout ce qu'ils veulent euh, et vivre, leur, vivre le fantasme de l'Ouest tel qu'ils le voient de, donc euh, voilà c'est ça le pitch de base et le problème c'est que ces 10 épisodes pour dire des trucs qui honnêtement euh, demandaient que 3 Et euh, voilà L'épisode final est formidable Le season final est vraiment super bien euh, Mais Il euh, faut souffrir tellement pour en arriver là Parce qu'en fait ils, ils arrivent pas Le problème c'est qu'en fait pour moi ils ont procédé à l'envers C'est à dire que euh, bah, c'est produit par euh, Gigi Abrams et avec euh, une partie de sa clique Donc c'est euh, sur une thématique Lost voilà t'as beaucoup de mystère etc ah, je Et pour moi, le problème et, mais le problème, c'est que pour moi, il, il procède envers, c'est-à-dire que même dans les séries où t'as des mystères, même dans, bah, par exemple, The Strangers, c'est un film où t'as beaucoup de mystères et beaucoup de twists, etc. Euh, t'as pas de point de, de focalisation fort au début de Westworld, c'est-à-dire que t'as pas d'enjeux. Au début, tu ne sais pas où va le truc, tu, tu comprends pas les enjeux, tu comprends pas ce que font les personnages, tu comprends pas. Qui ils sont, etc. Il et faut attendre genre 7-8 épisodes avant d'avoir un enjeu fort et te dire Ah oui, ça va partir par là. Et c'est un gros problème parce qu'en fait, du coup, tout ce que t'as au début, c'est que les mystères et que les choses trap narratives. Et du coup, qu'est-ce que tu fais Et bah, tu te mets à réfléchir sur Ah bah tiens, ils ont fait ça pour ça. Et au final, tu bah, tout ce qui est mis en place pour le mystère, bah tu as tellement de, de, de loisirs pour le, pour le démonter que tu finis par tout deviner. Et comme c'est que là-dessus que repose la série, ben bah, voilà, tout tombe à plat. Et et franchement et le problème c'est que c'est des personnages moi j'ai rien ressenti pour eux aucune empathie. C'était voilà, c'est gros problème, il euh, y a du potentiel pour peut-être une saison 2, peut-être que changerait la vie, mais là 10 épisodes pour ça, c'était euh, 7 de trop.
1: Écoute euh, écoute je, je te suis un petit peu mais pas sur Westworld parce que j'ai vu que les deux premiers épisodes et pour l'instant, euh, je sais pas où ça va, mais c est, c est voilà, non mais c'est ce bien.
0: Mais tu, tu, bah, tu verras, d'attendre l'épisode 8 avant de savoir où ça va, tu vois. Donc, et, voilà. euh,
1: et moi, j'ai eu un sentiment un peu similaire pour House of Cards et Orange is the New Black cette saison. Orange is the New Black, j'ai complètement lâché, c'est plus possible. House, House j'ai entendu of Cards, beaucoup allé... de mal
2: de cette saison d'Orange is the New Black, en effet, donc es je pas suis pas tout allé...
1: seul. Je suis allé presque à la fin de House of Cards, mais j'en peux plus. Euh, toutes ces séries qui n'arrivent pas à s'arrêter, en fait... Ouais. Euh, c'est euh, En particulier là on a des séries Au
0: c'est la, la 3 ou la 4 là je sais plus Alors On est à 4, là. 4, est la... 4. Moi j'ai déjà lâché à la 2 ouais. Donc, euh... Mais, euh, Mais euh, au softcard, il ouais. me semble
2: que c'est la dernière par contre hein. Ils l'ont annoncé que c'était terminé là. Je crois
1: Et, et, et genre, genre, genre On n'en peut plus Orange is the Black c'est terrifiant A partir de la saison 3 ils sont en roue libre Et c'est bien la preuve que de toutes ces séries qui sont basées sur des romans en général euh, à partir du moment où ils sont en roue libre Et qu'ils doivent inventer des propres histoires bah, c'est comme les James Bond, quand ils avaient plus de romans à adapter, bah, tout d'un coup, ils sont allés en roue libre et ça a donné... Euh... Ça a donné le surf <rire> sur un tsunami. <rire> ça a donné le surf sur un tsunami. <rire> Donc House of Cards, The Black ne sont pas mes séries préférées cette année. Et toi, Quick, c'est
2: quoi Alors moi, je, je viens de changer en live le conducteur, comme tu as pu Mais le oui, voir. Mais le fourbe Mais moi, je me suis rendu compte qu'en fait, déjà, Edwin, c'était absolument anormal qu'aucun d'entre nous en parle de celle-là, et aussi que ça aurait fait doublon avec le pire remake. Donc ma pire série de l'année... Ben, C'est Marseille! <rire> Écoute,
1: Marseille est à la fois une très grande série que... <rire> et à la fois une très. <rire> Écoute, moi je me suis vraiment fendu la gueule à regarder ça en fait. Mais moi je me parce suis que... fendu la gueule
2: en le regardant parce que je savais qu'on allait défoncer la série ensemble dans un épisode qu'on lui a consacré. Donc voilà, on a fait un épisode quasiment entier sur Marseille donc j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus. Mais c'était catastrophique quasiment du début à la fin. Il euh, y a rien qui va. Il euh, y, y a Gérard Depardieu qui sait pas ce qu'il fout là. Il y a. Putain, ah, mais ma Gérard, Gérard Depardieu ma qui parle de tweets, moi ça ah, m'a. Ouais. Gmail. Ah, moi j'ai ce, ce plan que, -ce de Gérard Depardieu que... qui fait Wallou. Ouais, Et ça, c'était <rire> merveilleux. <rire> Gérard Depardieu dans sa voiture Wallou. Ouais, c'était beau. Est-ce
1: que ça t'arrive euh, qu'on se touche les zombie le en, euh, parlant... en parlant de Picasso, parlant de Picasso. <rire> ouais, voilà, non, oui. Alors, c'est
2: sûr qu'il y a de la punchline. Il euh, y, y avait eu un Tumblr à l'époque avec les pires répliques de la série. Mais voilà, si j'avais pas. Si j'avais pas su qu'on allait en parler tous les deux, je pense que ça m'aurait beaucoup ah, moins non. fait marrer de la regarder, et je pense surtout que je serais pas allé au bout, c'est épouvantable, et la saison 2, c'est moi, sera sans moi, moi
1: je peux te dire tout de suite, saison 2 de Marseille, je suis day one, quoi. <rire> 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 et ben, tu Alors seras je tout suis... seul, Daniel. Non, je suis day one, j'ai envie de revivre ça, j'ai envie de revivre les fou rires que, que j'ai eu ces moments de, de gêne absolue. de... Ah, de la fille journaliste qui couche avec tout le monde, de... Ah oh là là, de... Non, non, mais
2: de, des filles en général dans la série qui couchent avec tout le monde, elles sont là que pour ça, les meufs dans la série, c'est effroyable.
1: C'est vrai, et c'est vrai que... Oh putain, il faudrait que je retrouve le, le, le notepad où j'avais noté toutes les, toutes les quotes, elles étaient tellement horribles. Il y a une oh quote là de là. Nadia
2: Fares où elle parle de Sacha je sais plus ce que c'était, mais c'était... Oh là là là... Ah là, là. Nadia oh là là là, cette série, oh putain... Ouais.
1: Et en même temps, j'ai tellement rigolé, et je trouve qu'il y a un mec qui s'en sort bien dans cette, cette série, c'est le
2: mec qui joue le loulou de banlieue, là. Mais oui, euh, mais oui, mais lui, il est génial. Vrai, il est trop bon, cet acteur. Mais de toute cette façon, les, les meilleurs acteurs de la série, c'est les non-acteurs. Et à part ce ouais. gars-là, qui est lui. Ah non, non, non acteur, lui, il mais... est un vrai acteur, il est, il Lui est vraiment il acteur, dans, mais les autres gars, euh, 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 les, les autres gars, les autres petits gars des cités, c'était des, des figurants. Euh, et, et et eux, alors euh, attends, euh, les
0: non-acteurs, du coup, Benoît Magimel, tu le situes où exactement là-dedans? C'est ça, c'est la vraie question quand même.
1: Bon, écoutez, écoutez, c'est l'heure de passer euh, à notre, à notre, euh, au meilleur disque. Ouais. Parce que je, je vous ai accordé ça. Moi, j'ai pas écouté beaucoup de disques. Mais euh, vas-y, vas-y, c'est quoi ton meilleur disque euh, Eh bien, écoute, moi, ah, papa, bah, bah, écoute, je vais commencer. Voilà, meilleur vas -y, vas -y. disque,
0: euh, j'en avais parlé euh, dans un super ciné-battle aussi c'est Post-Pop Depression d'Iggy Pop. Euh, le disque fait en, en coproduction avec Josh Home des Queen of the Stone Age hein, que mon ami Benjamin François connaît plutôt bien je pense euh, voilà c'était retour assez inattendu euh, hip Pop à un tel niveau euh, j'avoue j'avais pas mal lâché à faire ces dix dernières années et en fait euh, il a fait vraiment un disque qui, voilà, qui est top du début à la fin euh, à, la fois, à la fois sombre, à la fois un peu jazzy à la fois très, très lourd, très rock euh, euh, voilà, il n'y a, a pas beaucoup de choses achetées dedans, c'est vraiment un, un voilà, super disque, moi je me lasse pas de l'écouter, donc je vous le recommande vivement. Et je confirme cette recommandation. T'as eu ça
2: Et toi, euh, ben bah Moi du coup, j'ai choisi Phase de Jack Garrett, euh, qui est un artiste que j'ai que j'ai entendu pour la première fois au Daily Show, donc j'étais assez surpris, mais les invités musicaux généralement du Daily Show sont assez bons, sauf quand ils invitent Christine and the Queens. Mais... Euh, euh, Pardon, bon, mais après, je dis du mal de Christine and the Queens, mais y a, même Christine and the Queens, il y a des chansons que j'aime bien, mais c'est parce que c'est... Voilà. Il voulait taper ah, comme, ah, y... euh, comme papa.
0: Ah non, mais, non, mais la, 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 la surprise, là, je suis retourné, quoi, c'est le, le twist de l'année, quoi. Mais tu
2: sais, Iggy Pop a fait des mauvais albums aussi.
0: Oui, mais de là ah, 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 ah. ils en ont fait des bons. Euh, ah, je non, non,
1: j'ai pas, pas dit des
2: albums. Hein, j'ai dit qu'il y a quelques morceaux <rire> que j'aime bien. Ce n'est pas la même chose. Je peux pas vous suivre, je n'ai pas écouté tout ça. <rire> donc, euh, pour revenir sur Jack Garrett le, le mec <rire> est euh, hyper doué, multi-instrumentaliste. Euh, en concert, euh, il faut le voir euh, avec euh, sa guitare sur les genoux, un clavier devant lui et avec euh, une espèce de caisse claire sur le côté. Enfin, il est formidable. Euh, c'est vraiment très sympa, c'est très pop, euh, c'est euh, assez électro aussi sur certains morceaux. Euh, je recommande chaudement pour les, les amateurs de musique du genre euh, Faze, donc P-H-A-S-E de Jack Garrett. Et euh, essayez de le voir en concert si vous pouvez, c'est une expérience. Daniel, c'est à toi.
1: Eh ben écoutez, moi, euh, je vais juste <rire> dire
2: un mot d'abord sur euh, M83,
1: un ami du show, euh, qui, qui a fait un peu mon concert de l'année, puisqu'on est allé le voir, c'était super, j'adore M83. Même avant de savoir que c'est un, un auditeur fidèle. Et on est allé le voir euh, en coulisses avec Puyo et, et deux joueurs de, de Game Cult. Et là, il a vu Puyo de loin. Et c'est le premier à qui il va dire bonjour. Et il dit pas bonjour. Il dit Alors, c'est 6 Final Fantasy XV <rire>
2: Oh, mortel. <rire> ah, bah oui, mais c'est un gros joueur. Donc.
1: Eh ouais. Genre, enfin bonjour genre, alors
2: c'est 6 et je pense que ça a dû beaucoup le décevoir que, que FF15 soit raté au final hein, parce que c'est vraiment ah. un gros joueur et il aime beaucoup le, le, le jeu vidéo et je pense qu'il aime beaucoup Final Fantasy donc ça moi je pense pas
1: qu'il soit raté je pense que c'est un objet c'est pas pareil ouais. non oui donc ça ça veut dire que c'est un c jeu un, de merde un mais, un mais Daniel raté, lui quoi. trouve des excuses
0: quand même quoi c'est ça ouais. voilà
1: <rire> alors écoute et, et puis sinon j'aurais pu faire Faire le branleur en disant ouais moi écoute j'ai que j'ai écouté que du Bob Dylan cette année j'ai écouté <rire> euh, Leonard Cohen euh, Léo, le dernier Leonard Cohen le dernier David Lover, Bowie euh. le dernier David Bowie et vraiment il y a eu beaucoup de d'albums posthumes mais moi je vais prendre des risques euh, comme dit Rob je vais poser les couilles sur la table euh, je je j'ai découvert PNL que j'arrêtais pas de bâcher pendant des années genre je me disais mais qu'est-ce que c'est et j'ai découvert PNL avec les les parodies en fait
2: mais attends tu bâchais et... sans écouter
1: non non en fait j'ai découvert j'ai découvert bien, les ça, parodies là. et ensuite et ensuite j'ai découvert Ching Chong tu vois la première la première ah, j'ai vraiment découvert c'est Ching Chong qui est ouais. un sample de de Merry Christmas Mister Lawrence tu vois donc un, une, une musique que j'adore de, de Sakamoto ouais et, et là et, et, et là j'ai vraiment me suis mis à écouter vraiment les albums et j'en ai fait pas après je dit « mais attends mais il y a vraiment un truc là-dedans une espèce de cohérence une espèce de narration ah oui ça, ça a... c'est
0: cohérent ça on peut <rire> pas leur reprocher alors là truc. <rire> et là, ben, on est d'accord
1: eh bien écoute dans la légende de PNL c'est euh, écoute moi j'aime bien aussi revenir sur mes sur mes avis sur euh, me dire ah merde putain j'avais tort et et revenir sur des choses que je, je préparez-vous pour croyais. la ligne non, non. verte, les mecs. <rire> <Pour> préparez-vous.
0: <rire> attends, da Daniel qui fait, moi, je... oh, moi j'aime bien reconnaître quand j'ai tort. Non mais Genre, jamais, on a vu ça, jamais. Non mais ah, faut arrêter, mais quel mytho quel mytho quoi. Mais j'y crois pas. Mais c'est pas possible de dire ça, Daniel. T'as pas ouais. le droit, t'as tellement le pas le droit que... de dire ça. Quoi. Je suis sûr qu'il l'a
2: choisi juste pour nous troller <rire> parce qu'il savait pas quoi choisir comme album de l'année. Non, c'est
1: vrai, c'est vrai que je suis pas un grand écouteur d'album, pas cette année en tout cas. Et puis, et puis je voulais pas faire le bro l'eau, ça veut dire
2: les gros noms quoi. Et
1: donc dans la ah, tu as PNL... pris PNL
2: qui a, qui a pas un gros nom. Ça a pas du tout été non, la non, sensation mais... rap de l'année 2016. Tu sais quoi,
1: le fait de. C'était revenir... ça ou Renault, hein. Il y a pas le choix. <rire> de revenir donc sur il a le PNL... choix entre deux mecs de droite, il a pris PNL. Ça m'a, ça m'a vraiment. Genre, je me suis vraiment intéressé et je trouve ça beaucoup moins con que ce que je pensais. Et vraiment, je. je... Ouais ouais vraiment c'est Et oui je comprends que c'est ridicule surtout quand tu connais quand tu connais les parodies allez quicks à toi dans <rire> <Que rire> un
2: écoute moi mon pire disque c'est dans la légende de PNL <rire> Ah non mais complètement vraiment... aussi con que ce que je pouvais le penser non mais voilà et je peux pas euh... te l'enlever parce que tu l'as écouté Oui non mais j'ai écouté et c'est pas le premier album de PNL que j'écoute j'ai écouté le monde chico aussi et je n'accroche pas du tout. Je trouve ça indigent. Euh, je trouve que les paroles sont d'une vacuité intersidérale. Je trouve ça mais nul à chier mais vraiment mais ouais, euh, de, et, sur et, tous et, les points. Et
0: puis cet cette autotune enfin genre euh, c'est atroce et, même écoutez c'est atroce.
2: Alors l'autotune, je vais je vais mettre un bémol, c'est pas le pire truc pour moi parce que l'autotune ah oui, quand c'est bien utilisé, ça peut ça peut apporter genre tu vois, j'adore People Mover, c'est des mecs qui font du du heavy metal avec de l'autotune. Euh, l'autotune pour PNL mais même regarde la parodie de PNL par Tintin de loin qui utilise de l'autotune, je la trouve géniale et je l'écoute en boucle mais parce oui que, mais c'est la parodie et parce qu'elle ouais, te fait
1: rire et parce qu'il y a aussi celle du Palmachot et tout
0: ça et, enfin, et vraiment, je suis... alors moi pour et la, je pour, suis... pour l'anecdote vas-y vas, -y, vas, -y, vas -y. pour l'anecdote moi, moi Penel, quand j'ai découvert le PNL la première fois j'ai cru que c'était les parodies en fait j'ai pas, pas compris que c'était la vraie chanson que j'étais en train d'écouter la première et en train fois ouais putain ouais et j'étais ah ouais effectivement ils ont ils ont, ils ont raison, c'est ridicule, c'est une blague et tout. Et en fait, après, j'ai continué d'écouter le truc et j'ai découvert qu'il y avait des gens qui écoutaient ça au premier degré. J'ai fait, waouh, putain, merde! Et, euh, et je, je suis tombé bien... de,
2: des nus. Et je suis tout à fait prêt à reconnaître que c'est pas forcément mon univers musical, que le rap, je ne suis pas forcément un expert en rap non plus. Mais voilà, ça m'arrive d'écouter du rap, ça m'arrive d'apprécier du rap. Et PNL, je ne peux pas, je, pour moi, c'est absolument pas possible. Et euh, je sais que j'avais eu cette discussion avec Daz à une époque, euh, que, que je, à qui je fais un bisou d'ailleurs, et qui disait que lui, il trouvait ça intéressant que les mecs parlent de leur vie, parlent de leurs ressentis, parlent de leur univers. Bah leur de, drogue, et de, au bout et de, de leur vie... Leur non, mais c'est de leur tristesse. Et de leur tristesse. Ouais, mais le truc c'est que les mecs, euh, au bout de 30 chansons sur le même sujet, c'est bon, quoi. On commence à comprendre que vous avez une vie de merde, mais que là, vous, vous faites de la maille, parce que euh, finalement, vendre des listes, ça rapporte plus que de vendre de la drogue, quoi. Non, mais génial! Honnêtement, sans déconner, <rire> moi mais je Mais c'est pas ça... les MC Warriors non plus! Eh hein, <rire> <faut> pas... <rire> ben, mine n'empêche que je préférerais les MC Warriors!
1: Non et bon, voilà papa, PL, moi, on je va pas pas. Sur PNL moi je peux pas. Non non je, je
2: déteste PNL c'est pas possible.
1: Papa est-ce que tu as une est-ce que tu as une boulette à mettre dans un album que tu non.
0: Oui pas ouais j'ai euh, j'ai une bonne grosse cartouche à hein, tendance calibre 50 euh, entre les deux yeux à foutre sur le l'album de The 1975 euh, qui est un groupe soi-disant de pop rock euh, américain et euh, pour moi c'est tout ce qu'il faut pas faire, c'est-à-dire que c'est vraiment le truc euh, calibré à 200% pour passer... Euh euh, dans les radios de merde, euh, avec tous les trucs de chi qui nous font merde à longueur de journée. Euh, en plus, c'est l'attitude le, 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 du groupe, etc. Enfin, tout est super travaillé, tout est super euh, étudié, il n'y a, y a rien de spontané, c'est vraiment du tube à emporter, euh, voilà. c'est atroce, ça cartonne, c'est vraiment hideux, et ça m'énerve d'entendre partout le, ouais, le renouveau de la pop, machin. genre les mecs c'est les nouveaux oasis, mais non, quoi, putain, c'est... Ah
2: Bah remarque, si tu dis que c'est de la merde, c'est peut-être les nouveaux oasis.
0: Hop, salut, c'était moi, ah, j'ai pas oasis. Non, mais, plus, non, mais en plus, oh, putain, plus non, plus. merde. En plus, moi, moi, je, moi, je suis très raisonné sur oasis. J'aime bien, mais voilà, mais c'est, 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 c'est pas du tout la même catégorie. Les mecs, je sais même pas si c'est des musiciens. Enfin, je veux dire, musicalement, c'est, tu sais, c'est comme quand t'as, quand as un gamin qui découvre un, un clavier bon, tant pis, qui joue avec ses, avec, avec un doigt dans chaque main, qui fait tu,
2: tu, tu, attends, tu veux dire comme un mec qui joue avec une corde de guitare comme, euh, comme Noel Gallagher? Bon.
0: Euh, non, mais Et c'est ah ça, mais tout le Mais moi je suis Timber, bah... je suis désolé Oasis, pour moi c'est des escrocs. Euh, ah, bon J'ai mis fou, un, moi, mis un de froid de là. <rire> non, mais alors je... tu moi, peux dire ce mes, que tu fais sur Oasis, que... ça, ça m'en touche moi, juste en je... voilà,
2: bousculer l'autre.
1: Moi, je chante du Oasis dans les bars euh, quand tout le monde est bourré en, en... en Angleterre. Voilà, c'est la que meilleure
2: que... manière d'apprécier Oasis. Je crois que je détesterais moins Oasis s'il n'y avait pas eu tout ce culte autour d'Oasis à l'époque, genre le renouveau de la pop anglaise et tout, alors que les mecs... Euh, France... Enfin bon, bref, Putain, si on, on bâche même les
1: trucs qui sortent pas des albums, on n'a pas l air l air l air sujet aujourd'hui, les amis. Donc voilà, bref, 1975, affreux. Ok. Bon bah écoute, papa, je pense que là, c'est le moment où tu te mets sur la sideline, puisqu'on va parler de la
2: meilleure BD. Quoi qu'elle est, quelle est ta sélection alors, ma meilleure BD, et euh, euh, big up à Comics Outcast qui m'a fait découvrir le titre, c'est Descender de Jeff Lemire, euh, mis en image par Dustin Nguyen. Et je dis bien mis en image parce que c'est magnifique, c'est de l'aquarelle avec des crayonnés, euh, c'est vraiment euh, sublime. Euh, c'est en plus, euh, c'est pas courant pour un, un comic book euh, qui est édité chez du Image Comics, je crois. Oui, c'est du Image. Ouais. Euh, donc voilà, c'est. Formidable. Euh, une histoire de robot euh, Alors, c'est pas une histoire de robots géant mais presque. Il y a des robots géants. Ça se passe dans le futur. C'est de la science-fiction avec un, un petit robot euh, enfant qui ressemble à un enfant, en fait, qui ressemble un peu à Astro, le petit robot. Je pense qu'il y, y a certainement euh, des, une inspiration euh, sur euh, d'Astro Boy. Euh... Enfin bref, je, je préfère pas trop en dire parce que c'est vraiment une BD qui se laisse découvrir et qui est exceptionnelle. Mais euh, sur le sur les relations d'amitié qui peut exister entre un humain et un robot, c'est formidable. Donc voilà, Descender de Jeff Lemire de Signe c'est ma reco meilleure BD de l'année de loin.
1: Écoute, je plus sois et en plus, euh, c'est vrai qu'on on parle beaucoup, très souvent de dans Afterite de BD euh, dans nos sélects, euh, dans nos sélects, dans dans nos reco de fin d'épisode. on... On, souvent, bah, on parle de nos coups de cœur et, et, et là, c'est la période où on voit les tops de l'année. Et, et je suis assez satisfait puisque à peu près toutes les toutes les BD que j'ai recommandées euh, au fur et à mesure d'Afterite sont à peu près dans tous les tops. C'est une donc, bonne année
2: hein, pour le comic book. Euh, ah, c'est une bonne année pour Image aussi. Hein. Putain, la vache, ils ouais. ont sorti de ces titres cette année, Image.
1: Bah, il y a *Wicked and Divine* qui arrive au 24e numéro aux etats unis et euh, donc je pense c'est 4 quatre euh, volumes déjà. Euh, qui, qui cartonne et qui est vraiment super il y a euh, Saga qui s'est ch... jamais aussi bien porté ouais j'ai eu la chance d'interviewer euh, le... Karen gillen le, le scénariste de... de Weekend and Divine et je pense que je vais en faire un, un... 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 un interview assez chouette, assez chouette. Euh, et... et puis vraiment tout ce que tout ce dont on a parlé cest dire à... il y a Vision qui est maintenant dans tous les tops US ouais, sans aucune exception que j'ai lu depuis qui est vraiment très chouette il y a Sheriff of Babylon du même auteur de Tom King euh, qui parle de bah, de la guerre en Irak et, euh, et puis je, euh, on avait parlé d'Archie on avait parlé de Jughead donc je ne pas revenir dans tout ça il y en a eu vraiment beaucoup vas-y ton, donner... Donne ton top donne-nous ton top je pense que Pepper Girls Brian K. Vaughan et de Cliff Chang est vraiment extraordinaire euh, si vous avez aimé euh, Stranger Things c'est-à-dire cette espèce d'esprit de, années 80 euh, Pepper Girls fait ça mais en mieux et en BD c'est euh, c'est un trip nostalgique de, de nanas qui sont des paper, paper boy enfin des Paper Girls, et euh, qui sont prises avec des extraterrestres. C'est vraiment chouette, c'est un, une BD d'époque, puisque ça se passe dans les années 80. Et euh, ça a l'efficacité de Brian Kevogan, qui qui fait deux des BD les plus populaires en ce moment, à savoir et Saga et, et Paper Girls. Euh, et puis voilà, ouais Paper Girls, c'est vraiment un très très bon choix. J'ai beaucoup aimé cette année Superman, euh, American Alien, de... Euh, de Max Landis le fils de de, de Landis le réalisateur de John, de John Landis donc. de John Landis et, euh, et qui lui-même passe à la réalisation il est scénariste surtout et euh, il a écrit un comics sur Superman et c'est une euh, anthologie des, de moments de, sa, de la jeunesse de Superman et c'est des remixes d'histoires qui existaient un petit peu déjà mais adaptés au goût du jour et euh, à différents différentes étapes de de sa croissance et c'est vraiment 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 touchant évidemment c'est à chaque fois un, un dessinateur différent et une période différente donc on a forcément son numéro préféré mais euh, c'est peut-être un des meilleurs comics Superman euh, sur au moins le plus accessible que j'ai lu depuis très longtemps et euh, et puis je pouvais pas euh, ne pas parler de Batman euh, de Batman parce que c'est comme notre épisode de fin d'année euh, j'avais parlé de Batman qui de Tom King encore une fois le mec qui a quand même dominé tous les le monde du comics aux Etats-Unis cette année mais euh, je vais parler aussi de All-Star Batman qui devrait sortir en volume euh, d'ici un mois ou deux et euh, c'est une histoire de c'est un road movie, Bat... c'est Batman qui emmène euh, Two-Face to avec lui en road movie c'est du... très très violent mais c'est un Batman euh, full powered c'est écrit par Scott Snyder qui est euh, donc le... le maître de Batman depuis, depuis 5-6 ans et, euh, et c'est vraiment super, et donc quand vous verrez euh, All-Star Batman, alors effectivement d'habitude on, on vous recommande des trucs que vous pouvez offrir, là il n'est pas encore sorti, mais quand il sortira All-Star Batman, c'est vraiment de la super bonne cam, c'est dessiné par John Romita Jr. en puissance de feu de dieu, c'est vraiment super. Voilà, donc euh, ça fait quand même pas mal de lecture, je ne sais pas s'il faudrait mettre des liens en fait vers les, nos épisodes précédents, ou euh, on si on devrait... On peut on mettre des faire... liens
2: vers l'épisode spécial BD, on avait déjà recommandé pas mal de BD qui peuvent, qui c peuvent largement c servir de un... cadeau de Noël.
1: Ouais, l'épisode BD était euh, ouais voilà, si vous voulez puiser des idées cadeaux, allez-y dans l'épisode BD. En plus là c'est bah c'est la période. Puis en plus voilà, cadeau
2: de dernière minute, une BD ça fonctionne ouais. toujours donc. Euh...
1: Et là on pensait pas le faire mais on s'est dit bah si pourquoi pas on ferait la BD, la pire BD ou au moins la, la BD la plus agaçante.
2: Bah Et je là dirais, quoi, si tu... justement dans le contexte de cadeau, genre si tu hésites, tu vois ces BD là et en fait non, il faut pas. <rire> et alors
1: et alors quelle est cette BD cadeau que tu ne feras pas <rire> Alors et là
2: justement, je vais euh, je vais pour l'anecdote, euh, je, je passe un petit coucou à mes parents qui m'ont fort gentiment offert cette BD, car ils savent que j'aime beaucoup la BD, et, <rire> et pensaient bien faire, et malheureusement j'ai détesté cet album, mais ce n'est pas leur faute, donc je ne leur en veux pas. Euh, j'ai détesté « Tu n'as rien à craindre de moi » de Johan Sfar. Euh, c'est épouvantable. Alors ça raconte l'histoire de... En gros, gros c'est Johan Sfar qui se met plus ou moins en scène euh, dans la peau d'un personnage euh, qui s'appelle Cyberstein. Et euh, le type est, euh, est peintre, euh, et, euh, et quand il essaye de peindre, il voudrait bien peindre sa meuf, mais il a un énorme problème, c'est qu'il a un espèce de vieux fantasme mal géré sur Mireille Dark. Donc il sort avec une nana, il la visualise en tant que Mireille Dark, la meuf ressemble à Mireille Dark jeune, euh, il l'appelle Mireille Dark, il fantasme Mireille Dark, et un jour, dans un moment, il raconte comment il a vraiment rencontré la vraie Mireille Dark. Et ensuite, euh, la meuf le quitte, enfin euh, bref, mais bref, c'est d'une nullité absolue. C'est 40 pages de branlette, euh, ou alors c'est 40 pages d'un type qui essaye de pêcher au miraille d'arc, mais vraiment, je ne saurais pas trop comment l'expliquer. Mais c'est épouvantable, enfin qui veut lire ça, quoi, ça n'a aucun intérêt. C'est d'une nullité alors, absolue, c'est moche, c'est con, ça n'a rien à raconter, c'est de la merde. Vraiment.
1: Alors, on redit le titre, c'est Tu n'as rien à craindre de voix de Johannes Sfar.
2: Voilà, toi Daniel, quelle est et, ta pire BD et, alors, et, et, là, et là, on
1: vous jure qu'on ne s'est pas concerté. C'est une BD de Johan Sfar. <rire> le mec en sort deux son... la même année déjà. Hein. Le mec Et c'est son autre BD de cette année. On s'est, jure qu'on s'est pas concerté. C'est si j'étais une femme, je m'épouserais. Et... et à la maison, on le surnomme de si, si j'étais une femme, je me suis, je me sucerais moi-même. <rire> Parce que à ce terme de en termes de ego branlette, c'est ça se pose là. Et c'est et ben c'est Johan Sfar qui raconte ses ses jours au psy. Et comment il gère son amour, enfin, comment il gère ses, re ses relations affectives. Et c'est exactement les mêmes, les mêmes, les mêmes critiques que tu fais. C'est-à-dire, d'abord, c'est pas beau. Euh, ah non, mais et... tu comprends
2: pourquoi qu'il peut en sortir trois parents tellement c'est moche, hein. Les mecs, le mec, ah il ouais. les chie BD C'est horrible, quoi.
1: Alors, j'ai rien contre le, le, le crobard. Tu vois, le, le, tu vois, Réserve. Ah non, moi j'adore Réserve. réserve il y avait une mais, vraie mais là... force de Réserve. Et Réserve, il pouvait en chier, chier des kilotons, oui, Et Kabu aussi, tu vois. Mais, mais, il mais, y avait à chaque fois une espèce de regard ou quelque chose. Là, il y a que un regard sur Johannes far puisque Johannes far se met en scène avec son psy et tout ça. Et, et c'est des platitudes du genre. Et si, et à la fin, c'est du genre des épis, c'est de, vraiment, littéralement des épiphanies genre. Et si j'arrêtais de penser au monde, euh, au monde qui m'entoure, le monde en serait peut-être que meilleur, tu vois, c'est des, des conneries comme ça. Si j'arrêtais de, de, de voir le monde si noir finalement le monde n'arrêterait pas de tourner enfin tu vois c'est que des ah, conneries non, comme le ça mec
2: se prend pour, le mec se prend pour Kant c'est
1: effrayant et... et tu sais quoi et le pire c'est que je connais pas Johan Svart du tout ça se trouve c'est un mec très sympa mais alors c'est BD ah oui non mais on ah, parle là, c
2: on, on parle de l'œuvre, hein. l'artiste ça se trouve c'est un mec oui génial, oui non mais pas, le problème hein, mais...
1: c'est qu'il se met tellement en scène dans ses BD que tu pourrais croire que c'est un égotiste fou quoi et, euh, et ouais c'est
2: pas si genre c'est pas
1: possible et le pire c'est que j'ai pas de problème avec les BD autobiographiques les mecs qui parlent de leur ego enfin j'adore j'adore Art Spiegelman quoi mais mais ouais, bien on parle pas on parle pas de Art Spiegel hein. on parle de, de si j'étais une femme je m'épouserais de Joan Spar <rire> et je, je propose le tome 2 si si je pouvais me sucer tout seul je le ferais ah, mais c'est de loin là et encore hein. attention et c'est horrible parce qu'en plus c'est si j'étais une femme c'est genre il demande pas la vie des femmes c'est s'il était une femme tu vois il y a il y a un truc Vraiment, genre, rien que le titre, il fallait le redonner à ton psy, tu vois. En mais fait. le, <rire> le « Tu n'as rien et... à
2: craindre de moi », c'est typiquement ce que dirait un, un mec violent à, à, à une femme, hein, aussi dans le même genre. Non, non, mais moi, t'inquiète ouais, pas, c'est bon. Enfin, tu as <rire> le... rien ouais. que dans le titre, tu sens qu'il y a un problème, déjà.
1: Donc, euh, donc si, vous, si vous avez des DVD à vous et, et alors si vous avez déjà commandé un choix de sur Amazon... Il y est, est peut-être encore le temps d'annuler. Il y a un super service de, <rire> de Rome, <rire> <si vous> voulez. <rire> bon bref, bisous
2: à mes parents et vous pouvez continuer à m'offrir des BD, mais peut-être pas de Joachim Sfar. Mais c'était gentil quand mais même, c'est l'intention. Ça compte. se trouve,
1: ça se trouve, sa prochaine sera bien. Hein, c'est juste que. Non il...
2: et puis il nous faut aussi des pires trucs, donc euh, non, c'était voilà.
1: voilà. Et écoutez, on va parler, on va parler du. Oh, allez, on a presque fini les gars. On va parler du meilleur jeu et en plus je sais que vous êtes d'accord. Allez, oui. Allez-y,
2: lâchez-vous tous les deux.
1: Tu veux eh bah fasse Évidemment, c'est Doom. Mais, mais oui, oui. c'est
0: Doom. Mais oui, forcément, évidemment, <rire> l'évidence même. Oh là là. Comment peut-il en a, être autrement
2: Ça a dû saturer, mais c'est normal, c'est Doom, c'est pas grave. <rire> bah oui, c'est Doom. C'est Doom ah ça sature. Là là.
0: Oui, ça. <rire> voilà. Euh, bah euh, que dire Quelle grosse claque Le. En plus, le, la, la claque d'autant plus excellente qu'on l'a pas vu venir jusqu'à. une surprise, euh, voilà, ouais. Jusqu'à la semaine de sa sortie, on avait aucune idée que c'était un bon jeu. Et en fait, c'est même plus qu'un bon jeu, c'est. Euh, voilà, c'est. C'est jeu. In incroyable. Vie. Ah oui, non, mais alors vraiment. On, on euh... peut
2: dire que le marketing euh, nous l'a vendu comme un jeu de merde pendant, euh, pendant quasiment un an. Depuis la voilà, présentation oui, ouais. à l'E3, euh, qui était catastrophique, où il n'y avait rien d'intéressant là-dedans, où c'était lent, c'était mou, ça n'avait pas de rythme, ça n'avait pas de pêche. Et où le mec, le truc qu'il mettait en avant, c'était les Glory Kills. Alors que les Glory Kills, c'est vraiment un accessoire complet, ça ne devrait pas être la feature que tu mets en avant. Et au final, voilà, il a fallu attendre une semaine avant la sortie, et cette fameuse vidéo pour, pour mettre de en Nvidia, valeur... De NVIDIA, ouais. ouais c'était pour mettre en valeur le 1080 de, de NVIDIA, euh, et je crois que c'était un gars de naufrague qui était euh, en train de jouer au clavier souris, donc déjà, quand tu mets un, quand tu mets un vrai joueur derrière, ça aide, ah c'est ça. quand tu mets un, un pauvre type avec une manette. Non mais voilà, Doom, c'est une, une claque totale, euh, une maîtrise ouais, ouais. incroyable, mais vraiment, euh, un vrai level design... Euh, un vrai boulot. Une vraie bande-son son La, la bande-son est fantastique.
0: Oh, la bande-son. Le sound euh, design, enfin euh, tout quoi. L'ambiance ouais. est
2: folle. Euh, et voilà. Et, et, et moi quand j'ai lu, je me rappelle à l'époque de la sortie du jeu, quand je lisais des tests qui mettaient en moins Ah oh oui, il arrive qu'on se perde dans les niveaux. Putain, mais j'ai envie de dire les gars, changer de métier sans <rire> c'est juste pas possible. C'est juste pas possible de reprocher à un Doom d'avoir des niveaux un peu l'impératique. Euh, non, voilà. Pour moi, c'est le meilleur FPS solo sorti depuis. Ah oh ouais, depuis de, de, bien depuis...
1: longtemps depuis bien, ouais, ouais, bien longtemps. Voilà. Et écoutez, moi, ouais, je suis pas, un... pas un joueur de FPS et alors, j'ai été complètement conquis par Doom aussi. Alors que, ah. tu vois, je... en plus, je joue à la merde. Voilà, je... voilà, comme quoi. Et... Non, non, vraiment. Et il y a un truc que j'adore dans Doom, si vous me permettez un micro-détail, c'est que dès le début, dès le début, tu te réveilles, tu es sur oui. ta table d'opération ouais. machin, et là, il y, un... y a une espèce de tablette, machin, qui vient t'accompagner et qui te dit « Je vais vous accompagner dans... » Je vais vous accompagner dans votre mission et vous donner des instructions, sur. Et là, le premier réflexe du jeu, c'est que le mec, là, le héros, il prend la tablette, il la, et dit, il la vire. Se... Ouais, voilà. <rire> il, il lui pète la gueule et c'est clairement un doigt d'honneur à tous ces putains de jeux où t'es tout le temps guidé par une petite voix Mais ou ouais. par un truc et tout. Et Doom, c'est toute l'antithèse de ça, c'est la violence. Ah bah, le... c'est viscéral, euh, voilà. le, le, le côté viscéral et le côté de l'impact. Et c'est ça Exactement. que les jeux ont et perdu aujourd'hui. Tu vois, j'ai oui, voilà. joué, j'ai joué à ce, cette horreur de Uncharted 4 enfin, cette horreur, mais c'est vraiment, c'est vraiment, c'est des jeux, c'est des jeux, tu peux t'endormir devant, ou ils jouer à une main, ça ne, ça ne, ça ne rime à rien, alors que Doom, il y a un côté vraiment viscéral, et surtout, comme Il y a une barre de vie, c'est ça les enfants, c'est ça la barre de vie, c'est ça le truc de oui. Vous Mais
0: et surtout, tu as une barre de vie, enfin, ce qui est génial, c'est que le même quand il te reste un point de vie, tu peux toujours s'en sortir si tu as les bons inflexes, si tu te débrouilles, ouais, enfin, tu as, 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 as une pression constante et en même temps, tu es récompensé si tu en... enfin, voilà, t es, t es, t es vraiment c'est ultra gratifiant, quoi. C'est frénétique, c'est gratifiant, c'est viscéral, c'est voilà, c'est tout ce qu'il fallait. C'est
2: un chef-d'œuvre, et, euh, euh, et, euh, euh, et j'y pense parce que euh, tu ton anecdote sur la, la tablette que tu pètes m'y fait penser. Et il y a quelques années, il y a un jeu qui était sorti qui se moquait des FPS couloirs, c'était Bullet Bulletstorm. Et j'y pense parce qu'il va ressortir en version HD. Et moi, ce jeu, ça a été une douche froide parce qu'en fait, il reprenait tous les défauts qu'il avait voulu moquer au début avant de sortir. C'est un jeu sur des rails qui repose sur un gimmick, sur le gimmick du skill kill. Un gimmick dont tu te lasses au bout d'une heure de jeu et ensuite, c'est interminable. Et Bulletstorm, c'est vraiment pas bien. Et là, le remake HD, en plus, ils veulent le vendre à 60€, donc je pense qu'ils veulent vraiment faire un gros bid. Oui, ben, ils vont vendre deux, quoi c'était vraiment un jeu que j'espérais être ce que ce Doom est maintenant. Donc voilà, The Bulletstorm, c'était vraiment une grosse exception. Doom a réussi à enfin me redonner la foi dans les FPS frénétiques solo modernes qui sortent un peu des expériences calibrées à la call of et compagnie qui sont tous les mêmes.
1: Ouais, moi je suis complètement d'accord. Et bah écoutez, moi, mon Marocco, mon jeu de l'année, c'est rien à voir avec tout ça. C'est The Last Guardian et j'en attendais plus rien parce que bon...
2: Bla bla bla, et ah moi je attends en rien du tout quoi Moi j'ai l'impression que c'est un jeu où on pousse des caisses Avec un chat géant et ça m'attire pas du tout
1: il était, en, il était en développement depuis 8 ans 9 ans Et, euh, et c'est un jeu Qui m'a vraiment foudroyé foudroyé Alors d'abord je tiens à préciser juste un truc J'ai joué sur PS4 Pro Pas la PS4 Vanilla ancien modèle Et qui paraît qu'il tombe mieux sur PS4 Pro Ça c'est du détail mm. Le truc c'est que le jeu m'a complètement foudroyé Parce que euh, j'adore les jeux avec des, des Animaux ou des sidekicks et pas juste des objets qui soient pas juste des armes. C'est-à-dire, j'adore le chien de, de Shadow Dancer de Shinobi, mais 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 ça reste une arme, tu vois. Et là, il y a vraiment quelque chose qui se passe en termes d'osmose avec l'animal et toi. L'animal, c'est pas un animal de compagnie. Il t'obéit pas complètement. Il n'est pas complètement docile. Il va il va il va comprendre au fur et à mesure de ton euh, de de de, de l'expérience qui se passe. Il va évoluer. Et toi-même, tu vas évoluer. Ton héros va évoluer. Euh, c'est c'est vraiment passionnant et c'est des jeux comme on a rarement le cas dans vraiment l'occasion d'en voir et c'est un jeu qui m'évoque à la fois euh, mon amour pour Mobius euh, mon amour pour tous ces jeux un peu ésotériques euh, qui dans, qui disent euh, qui racontent leur histoire un peu par leur monde et je pense à Mobius je pense euh, au maître du temps tu vois au Arzac mais je pense aussi à Panzer Dragon je pense à euh, Gravity Day, tu vois, qui est un peu un peu plus encore plus narratif. Et là, et là, il y a un truc avec les les grandes les grandes structures, les grands donjons, les grandes les grandes architectures qui te rendent le jeu fascinant. C'est, euh, je pense, sans aucun doute possible, le plus beau jeu auquel j'ai jamais joué. Donc, euh, tu... Genre en termes de di direction artistique Donc es euh, en mesure de je... me
2: rassurer que c'est pas juste pousser des caisses Avec un chat géant à côté de toi Ça va plus loin que ça quand même
1: Non ça reste quand même beaucoup de pousser des caisses Ah ouais et tout, bon mais pas... tu le vends pas en fait mais... Non non non, non, non. non Il y a, y a beaucoup d'éléments de pousser des caisses Ou, ou simplement même pas de pousser des caisses Genre appeler le chat pour qu'il soit là Ou des choses comme ça Le chat c'est pas un chat C'est un mélange entre un, entre un, un griffon un, un chien et un chat quoi. Euh, Et c'est fascinant Moi ce jeu m'a complètement blasté et surtout, tu sais, comme c'est facile de faire leur moyen avec un animal, c'est pas un jeu qui te, qui, qui, qui joue, qui fait sa pute là-dessus. C'est-à-dire que, on te rappelle, il y a des moments où le jeu te rappelle quand même que c'est une bête féroce et qu'il peut te bouffer. Euh, ouais, vraiment très, 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 très ah, gros. Te... Ça
2: arrive qu'il te bouffe
1: euh, Je peux pas spawner, mais. d'accord, mais ah, c'est possible. Mais ok, vous... d'accord. Bah, il est, il est hostile au
2: début, tu il vois. Il est hostile, ok, ok. Et,
1: euh... et ouais, c'est un grand jeu et c'est totalement ça qui est marquant c'est que c'est un dernier jeu, et c'est pas par hasard qu'il s'appelle The Last Guardian, c'est que c'est le dernier jeu, c'est le dernier jeu comme ça un truc, avec une dimension arty, un dé, avec un tel budget un développement aussi long, c'est le dernier jeu il en fera plus des comme ça après donc c'est aussi ça qui ajoute un peu à la mélancolie du, du jeu, et c'est aussi le meilleur jeu d'Urbex, Urbex, Urbex of, euh, ésotérique que j'ai jamais joué voilà, donc euh, j'ai adoré The Last Guardian et normalement, j'aurais dû dire Persona 5, parce que j'ai passé tellement de temps sur Persona 5, j'adore Persona 5. Mais il sort l'année prochaine. mais Il faut, mais il faut le garder pour les prochaines ça. Mais vu qu'il est sorti au Japon cette année, et il sort l'année prochaine en France, il sort en avril. Euh, donc voilà, ça sera le meilleur <rire> jeu de 2017, voilà.
2: Et euh, qu'est-ce qu que tu as à dire euh, sur un mauvais jeu, euh, Quicks cette année Eh ben... Euh... Bah, lâche-toi. <rire> eh ben, alors, je vais pas dire que c'est un mauvais jeu, parce que je pense pas que ce soit un mauvais jeu. Je vais juste te dire que c'est un jeu qui ne... Qui ne m'amuse pas, qui ne m'a rien, qui ne m'a pas donné de plaisir en fait. C'est un jeu dont j'attendais quand même beaucoup, puisqu'il s'agit d'Overwatch, qui euh, est quand même pas rien, c'est quand même un, une grosse sortie, un jeu Blizzard c'est toujours une grosse sortie. C'était censé être une espèce de fusion entre Team Fortress 2 et quelques mécaniques de MOBA, et, et, et puis bah, ça reste un FPS. Et ben je me suis fait chier dessus, je me suis ennuyé comme pas permis sur Overwatch. Euh, J'ai vraiment pas eu de bonnes sensations. Euh, je suis un gros joueur de Team Fortress 2 et de Quake Live, et historiquement de Quake 3. Je, moi, je, je sais pas, le, les, les flingues qui font piou piou, euh, qui ont pas ouais, de. Effectivement, feeling, pas ouais, effectivement, c'est pas possible.
0: Effectivement, euh, en termes d'impact des, des flingues, etc., c'est euh, très très chiche en fait. Et, même, et, et surtout, ce que tu disais, le, le côté cartoon excuse pas tout, parce que Team Fortress est beaucoup plus satisfaisant euh, à, à, à ce niveau-là. Et. C'est vrai que pour un FPS, moi c'est toujours un truc qui me gêne. C'est bah ouais, il y a des trucs bien étudiés au niveau des classes, etc. Mais au bout d'un moment, tes flingues effectivement ils font piu piu et quand ça touche, ça fait ploc ploc. Euh, voilà, et en euh, moi terme je trouve que sensation ça, ça
2: lasse. Voilà, je trouve que le jeu manque de patates, je trouve que le jeu euh, manque de rythme. Enfin, euh, c'est pas un rythme qui me satisfait. Il y a, il y a quelque chose et j'ai toujours du mal à mettre vraiment le doigt sur ce qui me plaît pas dans Overwatch, mais le fait est que chaque fois que j'y joue, je m'ennuie à mourir. Un peu comme à l'époque quand j'avais essayé Shootmania, le truc qui avait été revendu comme le, ah, le renouveau bon, de l'esport. C'est quand même attends, beaucoup je... mieux que Shootmania, attends. Oui, enfin, oui moi oui, je... Je Beaucoup mieux que je... Shootmania, oui. Attention, Je suis même pas en train de dire que Overwatch est un monnaie jeu. Hein. Je, je suis juste en train de dire que pour moi c'était vraiment euh, ma pire déception de l'année parce que, euh, que j'en attendais beaucoup et qu'au final je me suis emmerdé euh, comme pas permis dessus et que j'ai abandonné. Euh, j'ai joué 5-6 heures j'ai laissé tomber. Je suis retourné sur Quake Live quoi. Un jeu 4 ans.
0: J'ai joué 3
1: heures à Overwatch et j'ai fait... Ok, pas pour moi Ouais, euh, mais pareil, va. ouais, ouais, pareil. Je comprends complètement la, la, la dimension, euh, bah, tu vois, les, les gens entre eux, tu vois, enfin, tout, tout ça, mais enfin, la dimension sociale du jeu, mais, mais complètement Overwatch, mais pas assez cool.
2: Moi, j'ai pas retrouvé le fun que j'avais dans Team Fortress et j'ai pas retrouvé le, le côté skill, euh, euh, frénésie de, de Quake. J'ai rien retrouvé, quoi. J'étais là devant un produit que, qui, pour moi, est sans saveur. Pour moi, c'est un, un truc que t'as réchauffé au micro-ondes, quoi. C'est voilà.
1: En parlant de réchauffer au micro-ondes, est-ce que papa,
0: est-ce que tu veux nous parler de ton, de ton produit sans saveur Ah oui, bah de. C'est. Euh, non, c'est un jeu qui a de la saveur, hein, c'est juste la, 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 la saveur du caca. Euh, c'est euh, <rire> Turtle, Turtle Manhattan, je ne sais plus trop quoi, l'espèce le, le, de tacheron euh, vite torché par l'équipe C euh, de Platinum Games. C'est un Beat euh, absolument imbitable. Euh, tu ne vois rien, c'est pas compliqué, c'est un bit où des mecs qui se tapent dessus, c'est complètement illisible, les sensations de coups sont nuls à chier, c'est-à-dire que t'as l'impression de taper dans du beurre avec des, des bâtons en plastique, euh, c'est répétitif, le, le level design est, est insupportable, euh, les trois quarts du temps que t'as des ennemis avec, des, avec des, 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 des trucs à distance qui te shootent, qui sont à l'autre côté du truc, tu les vois pas mais ils t'enlèvent quand même la moitié de ta vie... Euh, euh, non, c'est vraiment tout ce qu'il faut pas faire sur un Beats all c'est ignoble. En plus, t'as les 4 Tortues Ninja, mais en fait, elles, 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 ils utilisent les 4 exactement de la même façon, t'as aucune subtilité, aucune différence. Euh, et le pire du, du tout, c'est que ça se termine euh, en 2 heures, littéralement. Enfin, quoi, c'est peut-être un avantage parce que t'en as vite terminé de cette grosse chiasse, quoi. Et euh, c'est vraiment le jeu que j'ai détesté, quoi.
1: Écoute-moi, j'ai une mini tendresse pour ce jeu, quand
2: même. Oui,
0: tendresse. à cause du nom sur la boîte.
1: Ouais. Non, 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 vraiment, je pense que c'est ouais. une vraie proposition de tentative de faire un, un beat them up, un beat all moderne. Un Beat'em All enfin, illisible, hein. attends, c'est. Enfin, je veux dire. Non, mais je pense que c'est.
0: C'est un... illisible avec, avec des coups, t'as l'impression de jamais frapper. C'est-à-dire que t'as l'impression de frapper dans le vide sans arrêt. Au bout d'un moment, si un Beat'em All où tu tapes dans les mecs, t'as pas de, de, de sensation de taper sur des mecs, ça sert à quoi Je pense voilà, que
1: c'est un, un jeu qui a été fait par des mecs qui sont très fans de, du jeu de Konami. Ils ont essayé de retranscrire cette sensation aujourd'hui et ça marche plus exactement pareil. Non, ah ouais, non, moi, ouais, pour, les, pour les
2: Beat'em All des 90 je suis Team Capcom plus que Team Konami, en perso.
1: Ah, oui, et en plus, en plus, de ah, oui, 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 mais... toute façon, oui. Mais, mais tu peux pas nier que le suite de Konami de le Turtles de Konami, ah, ils, ils, étaient, en ils arcade, étaient efficaces oui, ça c'est clair. C'était oui, oui.
2: peut oui. son... peut-être le meilleur. Euh, ouais ouais le, le, le premier Tortue Ninja en arcade était certainement le meilleur vis à de Konami, ouais. Enfin le Super c'était oui. sympa, mais, euh, mais le, oui. le Tortue Ninja était peut-être plus technique.
1: Mais écoutez, moi ma dope de l'année, c'est facile et en plus elle va mettre tout le monde d'accord. <rire> c'est Street Fighter 5. <rire> oui,
0: ouais. Et
2: Malheureusement on est d'accord. Ça me rend triste d'être d'accord.
1: Ouais, euh, moi aussi, ouais, putain. C'est tout ce qu'il fallait pas faire cette année. Ah, exactement, euh, ouais. C'est sortir un jeu pas fini. Quel faire gâchis, des quel gâchis. Euh, Et en plus, une base de jeu qui, a qui est vraiment très, très correcte. Ouais, ouais, la base Et, et jeu puis, en plus, ils ont pris des bas, risques. En, en bon, plus, ils, y ont, y a une... ils, ils ont, du... ont pris
0: des risques au niveau du système. Ils ont pas fait du, juste du SF4. Enfin, voilà, ils ont, ils ont tenté quelque chose, quoi. Et quel dommage, quoi. C'est incroyable
1: hein. d'avoir attendu 15 ans pour avoir un Street Fighter 4 et puis là, quelques années après, pour tout gâcher euh, sur Street 5 tout de suite après. C'est. C'est tout ce qu'il fallait pas faire et surtout il y a un truc qui va être très intéressant sur ce jeu c'est étudier comment ils ont communiqué sur ce jeu comment ils l'ont sorti c'est exactement tout ce qu'il faut pas faire. Voilà, ah, c'est un cas d'école en matière de foire. C'est le jouer. cas d'école
0: ouais. Ouais, tout à fait ouais.
1: C'est de la merdasse et euh, c'est bien dommage parce qu'on y avait tous un peu la foi au début. On
0: avait ouais, on a tous envie enfin, faut faut et le dire aussi. Et
1: puis euh, faut le dire, on a joué avec Quicks en, en ligne et puis euh, c'était des parties où on attendait pendant des lustres qu'il y a un mec qui qui vienne alors que il y a des milliers de joueurs de ça et tout et... Ça se connectait jamais, en oh leur, leur netcode était affreux.
2: Et je peux dire, je l'ai relancé dernièrement parce que maintenant, il y a les, les fameuses missions qui sont censées te permettre de gagner de la fight money, les missions qui devaient être quotidiennes, ça y est, maintenant, elles sont disponibles. Alors déjà, elles sont pas quotidiennes, mais en plus, il y en a plein qui reposent sur le fait de jouer online. Alors, vas-y pour trouver des joueurs online de nos jours. C'est horrible. C'est ouais, vraiment ont, un gâchis ils ont, effroyable.
1: Ils ont, ils ont gâché un truc euh, vraiment... Mm. Euh, écoutez, et, et, vous savez quoi Cette histoire de jeux et de films et machin... Ça m'a donné l'idée de faire une catégorie qui s'appelle Meilleure oeuvre remakée. Ouais. Et, et je vais vous dire, ma, ma meilleure oeuvre remakée, j'ai un peu grugé puisque c'est à peu près la même, c'est Res Infinite. J'en ai parlé dans un After Age, je crois. Et euh, c'est le remake de Res, mais avec VR. Alors, c'est exactement la même chose. C'est le même jeu qu'à l'époque. C'est exactement ça. Sauf qu'en plus, il y a un niveau qui s'appelle euh, qui s'appelle a, a x Et, et c'est vraiment génial. C'est peut-être sans aucun doute même ma meilleure sensation de jeu genre c'est vraiment le moment où la VR m'a bluffé quoi le moment où je me suis dit waouh putain j'ai envie d'y retourner c'est ce jeu là Res Infinite c'est ça sera peut-être le seul jeu d'ailleurs c'est ce que je veux dire c'est
0: peut-être le seul jeu VR euh, ouais, voilà qui, qui vaut le coup enfin voilà c'est vraiment un jeu qui
1: vraiment là euh, qui vient de fêter ses 15 ans exactement c'est le même que sur Dreamcast et sur PS euh, PS2 c'est la même le... exactement le même jeu mais alors putain quel grand jeu et c'est encore un jeu qui n'a pas eu le, le destin qu'il qui fallait à l'époque et heureusement Resident Evil est là un peu pour rééquilibrer ça euh, quel autre jeu mérite, euh, mérite votre attention pour,
0: pour les œuvres remaquées papa et eh bah ben, écoute moi c'est enfin euh, finalement œuvre remaquées on pouvait choisir ce qu'on voulait mais ça tombe sur des jeux euh, c'est Day of the Tentacle Remaster euh, voilà ben, grand classique du jeu d'aventure LucasArts euh, à mon sens le, le meilleur et en tout cas mon préféré je suis euh, euh, en recommandation avec voilà, avec euh, l'histoire, voilà, c'est des tentacules euh, qui euh, euh, prennent vie, et qui sont poussés des bras euh, et qui décident d'envahir le monde. Et euh, voilà, trois geeks euh, sont, de, sont, sont là pour s'opposer à leur plan. Et il y a une histoire de, de timeline euh, entre avec voyage dans le temps, etc. C'est super drôle c'est très absurde enfin voilà faut vraiment aimer l'humour de qualité absurde etc mais c'est vraiment génial c'est super drôle les énigmes sont bien bien tordues et le remaster et voilà tout ce qu'on attend d'un remaster c'est à dire que tu peux rejouer au jeu quasiment à l'identique comme c'était ils ont refait les trucs moi j'aime bien le style graphique avec lequel ils ont refait voilà c'est enfin redécouvrir le jeu aujourd'hui dans ces conditions et le doublage intégral parfait. donc c'est voilà
2: le doublage les dessins les graphismes entièrement c'est boulot
0: c'est vraiment du bon boulot, et euh, tu... le jeu est intact et il, 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 il est agréable à l'œil aujourd'hui, donc euh, bah, pourquoi s'en priver
1: Je suis complètement d'accord, et, et toi Quix
2: alors Alors moi je j'ai triché un peu parce que j'ai cité Dragon Quest 7 qui est sorti récemment sur 3DS, mais en fait c'est plus pour, pour à peu près tous les Dragon Quest qui sont ressortis ces dernières années parce que le 7 en vrai je l'ai acheté mais j'y ai pas encore joué mais <rire> j'ai fait, fait Dragon Quest 1, 2, 3, 4 et je suis en train de faire le 5 sur iOS et là aussi c'est des portages qui sont d'excellente qualité euh, sur les 1, 2, 3 euh, alors je sais pas sur quel jeu ils sont basés parce que c'est pas les mêmes graphismes que sur les remakes Super NES de l'époque euh, donc euh, je me demande si là c'est pas des non, remakes intégraux
1: c'est des remakes intégraux euh, oui, ouais, ouais. voilà.
2: pour le 4 et le 5 ils sont basés sur la, sur la version DS sur les versions DS pour le 6 aussi je pense euh, bref, euh, c'est quand même sympa d'avoir euh, quasiment la totalité de Dragon Quest de, du 1 au 8 euh, dans ta poche. Parce que le 7 est prévu pour iOS, que le 8 est déjà sorti pour iOS. Euh, et puis, euh, bah non, c'est des portages de qualité et puis on en avait déjà parlé. Euh, c'est un des rares jeux sur lesquels le fait de jouer au Visual Pad n'est pas nécessairement pénalisant parce que c'est quand même bien foutu. Euh, c'est bien foutu et bien adapté. Moi d'habitude le Visual Pad, je déteste ça, mais pour les Dragon Quest, ça passe largement, ça, ça n'est euh, pas un problème. Euh, donc voilà, c'est du beau boulot. Et puis, bah, Dragon Quest, quand on aime, bah, c'est du Bah oui, c'est
0: cool quand même. C'est du pur bonheur. C'est vraiment cool. Hein. cool. Ouais. Donc,
2: voilà.
1: Mais écoute, euh, je peux que plus soyez ça. Mais alors, du coup, Quix, quel est, quel est ton pire... Bah, on a inventé, forcément. On va enchaîner voilà, catégorie. Le, le pire remake. Le pire remake. Et
0: là, tu as <rire> choisi, je crois, une série.
2: Alors, j'ai choisi une série qui était aussi ma pire série. Euh, et j'en ai déjà parlé. Euh, car on avait fait un épisode spécial sur les remakes. Euh, je ne sais plus quel numéro. Il s'agit de tada, MacGyver. Bon, euh, j'avoue, j'ai pas dépassé trois épisodes, mais c'est juste pas possible. Alors, il paraît que ça fonctionne bien hein, au niveau des, niveau des audiences, au niveau des ratings. Euh, MacGyver, euh, ça cartonne. Mais c'est de la merde. C'est, enfin, j'ai involontairement euh, imité Jean-Pierre Coff, là. Euh, c'est épouvantable. Il euh, y a rien qui fonctionne. Euh, le jeune acteur t'as envie de lui mettre des claques euh, le fait de lui, avoir, de lui avoir collé une team ça retire complètement le côté one man army qu'avait l'ancienne série oui,
0: et, et, et l'intérêt même de MacGyver effectivement c'est que c'était un type tu pensais que ça bite son couteau littéralement et il arrivait à trouver des trucs pour compenser sa, son infériorité ben, numérique quoi. son couteau, son couteau suisse pr... c'était euh, ça... voilà c'est comme si l'expression
2: s'habiter ouais. son couteau était inventée pour MacGyver. quoi. Le mec, il a ah, que exactement. ça. Et, et là, et donc, ouais, il improvise et il fait des trucs, mais, mais c'est pareil, les trucs ne sont, sont pas aussi malins que dans l'ancienne série. Euh, en plus, ils ont eu... Enfin, je ne sais pas si c'est une prise de conscience ou, euh, ou s'ils ont l'impression de s'adresser à un public qui est 20 fois plus débile que le public des années 80, mais du coup, euh, tu as des explications, des trucs en surimpression, sur, sur l'image, enfin... Vraiment, ah, le, es pris pour un con du début à la fin, ça ne fonctionne pas, l'acteur n'est pas bon. La réalisation est pas bonne, les scénarios, c'est les pires scénarios des Gens of S.H.I.E.L.D. C'est nul, c'est nul, 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 nul. Vraiment, MacGyver, pire remake, mais de loin, de très, très loin. Et alors, toi, je crois que Stéphane, t'as choisi une autre série dont j'avais aussi parlé.
0: Oui. Ouais, ouais, une autre série, ouais. Et, ah oui. euh, et en fait... En fait, c'est pas le pire remake parce qu'effectivement, je trouve que MacGyver est bien bien pire, mais c'est en tout cas euh, vraiment un remake qui. Enfin, moi j'aime pas. J'ai vraiment. Devra pas pas qui devrait pas exister. Qui devrait pas exister, c'est ça. déjà, il devrait pas exister, mais en soi, c'est pas forcément une, une, un grief, on en reparlera sans doute avec Daniel. Euh, mais c'est juste que. Euh, voilà, bah, c'est l'arme fatale, l'arme voilà, fatale qui revient en série. Euh, mais c'est juste que la, la, la série, euh, je, je, ce qu'ils en ont fait, j'aime pas du tout. C'est vraiment la série d'action toute con. Euh, voilà, bidon, vraiment la série d'action Bidon euh, qui, a, qui a rien de particulier, c'est filmé comme, comme dans un clip de rap du zé, début des années 2000, autant dire que c'est atroce avec ah bah des couleurs saturées, euh, du rap de merde,
2: c'est produit par Maggie et c'est lui oui, qui a est réalisé le premier donc euh, c'est pour
0: ça. Voilà, c'est visualisateur de clip de Limbiskit. C'est voilà, bah voilà, exactement, c'est euh, Martin X au pays c'est atroce. Euh, après au niveau des personnages, ils ont essayé ils ont ils ont eu l'intelligence euh, d'essayer de se démarquer. Euh, manque de Paul, il y a un truc qui, qui moi m'énerve tout de suite, c'est qu'en fait les deux personnages, c'est deux comiques c'est-à-dire qu'ils sont vraiment écrits pour faire des vannes pour faire des trucs comme ça et le duo fonctionne pas du tout parce que c'est deux types qui balancent chacun son tour sa vanne, moi j'attends, je fais ma vanne, toi aussi machin, et t'as pas du tout Enfin le personnage de Riggs est, est complètement euh, est loupé, complètement raté c'est-à-dire que t'as le côté dramatique est forcé, en plus ils y mettent du pathos parce qu'ils il rajoutent des flashbacks, ils rajoutent des trucs sur sa femme et tout. Ouais, Alors que non, les gars, le gars on n'a pas besoin de ça pour s'attacher au personnage. Arrêtez de lui faire faire des blagues. Et, et, et Mar euh, c'est Marlon Wayans, oui, c'est ça, ouais. euh, euh, qui, qui, qui fait euh, Murtoff. C'est pareil, il fait juste des blagues, euh, des blagues de vieux de son côté. Enfin, il y a un côté euh, ouais, du de comique. Qui, les qui, blagues qui... de
2: vieux avec Marlon Wayans qui a l'air d'avoir 30 ans. Le mec, Mais oui, il est beau comme plus, un dieu. Il t'a l'impression qu'il a, qu il il a 30 voyans, piges. C'est pas possible, plus, il Marlon
0: il, est, il a l'air plus jeune que l'acteur qui joue Bartaric. Enfin, oui. le, 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 le duo en fait est forcé, c'est-à-dire que le, le, leur rencontre, tout... Il n'y a pas d'alchimie qui se crée. Et, et vraiment, bah, tu vois deux acteurs côte à côte qui jouent un rôle, mais tu n'as jamais euh, de synergie. Enfin voilà, il y a un truc qui est, qui est vraiment raté. Et Je qui ne fonctionne pas quoi. Leur amitié ne fonctionne
2: euh... pas, leur amitié est forcée. Même tu ne la comprends pas, leur amitié, il y a... surtout oui, sur oui, les oui, premiers vraiment... épisodes. Ouais, euh, c'est. C'est
0: bizarre. C est, c est, c est, voilà, c'est du, du, du truc purement fonctionnel. Ils sont copains parce que c'est marqué dans le scénario. voilà Et ça s'arrête là. Et bah ouais, bah non.
2: Mais même, ils deviennent copains super vite. Alors que. Enfin, c'est vraiment bizarre. Genre, dès le deuxième épisode, c'est bon, c'est les meilleurs potes du monde. Alors qu'en fait, pas oui, du pis, tout. Oui, puis le ah, personnage
0: euh... du, du, de, de leur supérieur qui, qui est leur supérieur mais qui est quand même sympa. Enfin, tu sais, t'as vraiment un côté. Euh, un côté pour le coup. Euh, moi, ce qui m'avait déjà énervé dans l'arme Fatal 4, c'est ce côté super familial forcé pour rien. Enfin, et es, pas, que... ça fonctionne
2: pas. Et est-ce que toi aussi, t'as l'impression que Martin Riggs va finir par se taper la psy et que je trouve ça super creepy
0: Oui, non, mais bien sûr, c'est évident. Enfin, je veux dire, tu, tu files pas le, le, le rôle à, Jordan à la Brewster euh, par hasard comme ça, à mon avis. Alors, honnêtement, je, que, sais, voilà...
2: je sais pas s'il va y avoir une love story entre elle et Riggs, mais honnête, je trouve ça mais effroyable rien d'y penser. Donc j'espère vraiment qu'ils vont pas le faire. Mais euh, il y a plein de choses qui laissent à penser que ça va arriver et je trouve ça effroyable.
0: Ouais, donc voilà. Donc euh, voilà, l'arme fatale, euh, c'est MacGyver est pire, mais l'arme fatale, c'est pas la peine de perdre. C'est 8 épisodes, je crois. C'est pas la peine de perdre ouais, autant temps. Où comme ça en est. Euh, moi, je moi fait. je,
2: moi je me le mets en fond en fait. Et de temps en temps, j'ai un oeil dessus et je vois non. Oui, voilà, bon Daniel, je crois que pour le Vous pire remake, pas... il va y avoir de la contestation, donc tu peux y aller.
1: Vous m'avez pas donné envie. Euh, pour moi, <rire> le pire remake, c'est les sept mercenaires euh, refait avec euh, Denzel Washington. C'est nul. Euh, c'est vraiment nul. C'est des films qui servent à rien. Pour, si c'était pour faire le même film mais en rajoutant des côtés bon dieu, c'est pas la peine, c'est vraiment, pff, je suis effaré par euh, c est, c est, ce besoin de refaire la même chose, qui déjà a été refaire la même chose euh, des 7 samouraïs de Kurosawa. donc euh, si c'est pour faire à chaque fois la même chose mais en moins bien, c'est pas la peine les gars, restez chez vous, J'ai les 7 personnages symbolisent
0: exactement tout, tout ce que je déteste dans les remakes, vraiment. Voilà. Bah, alors, moi, pour le coup, je suis d'accord avec toi sur le côté que c'est un film, c'est un remake qui ne sert à rien. Parce qu'effectivement, il, il, il est moins bon que, que les autres. Euh, mais après, tu le prends en tant que film, euh, je le trouve correct. Euh, si tu mets de côté Chris Pratt que, que j'ai envie dénucler de plus en plus parce que j'en ai ras -le cul qui nous sortent son Guardian of the Galaxy pour n'importe quel putain de rôle. Euh, si tu mets de ce côté-là, moi je trouve que c'est un film qui fonctionne. Euh, moi par exemple, le, voilà, j'attendais pas grand-chose et puis finalement le, la baston de fin, je la trouve super cool. Euh, le, pers le personnage d'Etan Hawk est, étrangement avec son, son pote coréen, je trouve que ça fonctionne. ouais euh, Voilà, il y a des trucs, euh, il y a des trucs je trouve que c'est correct, c'est pas un grand film C'est un film qui sert à rien, vraiment ça pour le coup On, répétera, on, jamais que... ouais. On répétera jamais assez que Le Kurosawa c'est un chef-d'oeuvre intégral Et Cluster G's c'est un bon western Là c'est juste un film qui passe le temps Voilà, Moi j'ai pas perdu mon temps J'étais voilà, content de le voir Je l'ai oublié mais voilà, pas insulté quoi. Je, je crois que le fait
1: d'avoir donné une motivation Extérieure au, au Chef des mercenaires, à Denzel Washington Lui avoir donné un côté revenge en plus C'était vraiment le truc qu'il fallait pas c'est une incompréhension. Oui, c'est trop, oui, c'est, oui. C'est une incompréhension complète de ce qu'est les sept mercenaires, de ce qu'est les sept samouraïs. Et, et, ouais, ouais, vraiment. Non, moi, j'ai l'impression qu'on peu... m'a pas fait perdre mon, m'a un... pas fait perdre mon temps. Mais, ça servait à rien. Et j'en ai ras le bol de, de regarder des, des films qui sont des remakes et de les regarder comme si c'était des matchs du PSG qui finissent 0-0, quoi c'est genre, si c'est pour regarder la balle passer, j'en ai à neuf.
0: Oui, mais alors, sauf qu'un match du PSG, même si elle se termine 18 à 42, c'est pas intéressant non plus, hein, ça reste <rire> du foot.
1: Et <rire> eh ben écoute, euh, je pense que tu vas, euh, tu vas commencer, tu vas commencer, tu vas commencer puis la dernière catégorie, la toute voilà. dernière, meilleure Et surprise. Quelle est quelle est ta meilleure surprise
0: de l'année Et eh bah ben écoute, moi je voulais un petit peu changer de registre, euh, parler de mon autre gros passion, bah, qui est le basketball tout simplement. Ah ouais,
1: alors le foot rien, mais le basket.
0: Voilà, bah, le basketball. Euh, non mais voilà, bah, ma surprise de l'année, c'était bah, la, la victoire de Cleveland. Euh... Des Cleveland de LeBron James euh, en finale, voilà parce qu'ils affrontaient quand même euh, euh, l'équipe avec le meilleur bilan depuis que la NBA a été, a été créée. Hein. Enfin, pour ceux qui savent pas comment ça se passe, en gros, il y a une saison régulière avec 82 matchs. Et à la suite de ces, euh, de ces 82 matchs, les meilleures équipes de l'Est et les meilleures équipes de l'Ouest font des playoffs avec euh, 4 matchs gagnants jusqu'à arriver à une finale en 4 matchs... Enfin, euh, 4 matchs gagnants, donc 7 matchs en tout, euh, pour euh, départager le, le, la meilleure équipe. Donc, ils étaient tombés contre l'équipe qui avait le meilleur bilan, que 9 défaites dans toute la saison régulière. Ah, oui, et euh, ils... Ouais, donc c'était un très gros morceau en plus les types ils étaient imprenables ils avaient perdu euh, ils avaient perdu les matchs en saison régulière quand ils étaient tombés contre eux enfin vraiment tout était contre eux ils donc commencent ils contre finale. qui parce que t'as juste dit les Cavs les... ils jouaient contre qui oui, ils jouaient contre les, euh, les Golden State Warriors de, de ah, Stephen Curry et, euh, et, euh, de Stephen Curry et donc ils arrivent en finale et euh, bah, au début ça se passe comme ça devait se passer c'est à dire que euh, les Cavs se font euh, se font rooster ils, ils sont menés trois matchs à un et bah du coup, c'était plié pour, pour Golden State, on s'est dit c'est bon. Et là, ils ont, là les, les Brown James et les Cavaliers ont fait ce que personne n'a jamais fait dans l'NBA, c'est-à-dire qu'ils sont partis de 3 matchs à 1, et ils sont tout remontés, et ils sont arrivés à 3 partout, et ils ont gagné le dernier match de la finale, euh, euh, pas à domicile justement, au domicile de, de, de l'adversaire, ils ont remporté le quatrième match, enfin le septième match, et du coup la quatrième victoire, et euh, genre c'était voilà, inouï. Et euh, voilà, ça, ça l'élan populaire, d'ailleurs, ce, ce grand noir qui pleure a pas, a pas permis à l'Ohio de voter autre chose que des conneries. Mais <rire> bon, c'était c'était quand même beau à voir et c'était voilà le, vraiment la, la grosse surprise. Et moi, j'étais super content de voir les Brown James euh, faire ce qu'il avait fait, c'est-à-dire qu'il était revenu à Cleveland pour leur offrir un titre. Et il allait jusqu'au bout et voilà, c'était beau à voir.
1: Et toi, Kouix, à qui offres-tu un titre de la meilleure surprise de l'année
2: euh, bah moi ma meilleure surprise, les gens qui me suivent sur Twitter euh, doivent le savoir déjà. Euh, il s'agit du dernier titre de Ubisoft Annecy, à savoir Steep. Euh, ce ce jeu, c'est un, un jeu de montagne. On va, on va appeler ça comme ça parce que c'est pas vraiment un jeu de snowboard puisqu'il y a aussi euh, du parapente euh, malheureusement et de la wingsuit euh... et du ski. Et du ski. Euh, donc c'est un jeu c'est un jeu de montagne euh, parce que tu peux donc voilà tu, tu peux choisir en fait à tout moment d'une simple pression sur une touche ce que quelle discipline tu veux. Tu veux, tu veux utiliser pour te déplacer. Et, euh, et en fait, j'y joue en, un peu en, en free roaming, c'est-à-dire que je découvre, je me balade, euh, j'essaie de trouver, euh, tiens, un petit lac, tiens, une petite clairière, euh, euh, ah, une espèce de, de vieille ville abandonnée, euh. donc je m'amuse. Je euh, le jeu n'a pas forcément eu très bonne presse, et c'est compréhensible parce que euh, l'interface est catastrophique. Mais vraiment, l'interface est vraiment nulle. Euh, Est-ce qu'il y, général... est y, y a des tours à de... capturer
0: Est-ce qu'il y a des tours à capturer et Alors, il n'y a, a pas de tour à capturer, à capturer. par contre, tu
1: sors, tes, tu sors tes lunettes pour te synchroniser avec le décor. Tu, voilà, tu, pour, tu sors tes euh, pour jumelles pour, euh, pour
2: débloquer des, nouveaux, des nouvelles drop zones. D'accord. Euh, mais ce n'est pas, non, mais pas déconner, très grave. Mais tu as aussi des trucs qui se débloquent automatiquement avec ta progression, en fait, parce que tu, tu gagnes de l'xp, tu montes en niveau, et avec ta progression, tu débloques des nouvelles zones, donc c'est pas Ou que trop tu grave. Les et, Ou que tu les explores. Voilà. Et les drop zones, voilà. il suffit que tu... Genre, si tu atterris dans une drop zone, ça la débloque automatiquement. Tu n'es pas obligé d'utiliser tes jumelles. Mais bref voilà, l'interface, la, la map par exemple, que tu ne peux pas filtrer euh, te montre une espèce de d'immense chaîne de montagne avec plein de points dans tous les sens. C'est le bordel, c'est incompréhensible, faut déplacer une espèce de réticule, c'est vraiment pas pratique. Euh, pareil, lui est pas super clair euh, au niveau de, de qu'est-ce qui va être un trick, ce qui va te rapporter beaucoup de, beaucoup de points ou pas, euh, c'est pas forcément très bien expliqué. Euh, mais, mais, mais ce jeu a un truc qui est fou, ce jeu euh, donne des sensations que j'avais pas vues depuis, euh, depuis 1080 Avalanche sur GameCube. Qui pour moi était un, un des jeux de snow qui filait les meilleures sensations de glisse. Parce que, euh, et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont fans de SSX, mais les sensations de glisse dans SSX sont catastrophiques. Quand tu fais du snowboard, tu ne tournes pas à 90 degrés en une seconde sur un virage sec quand tu es en descente. Ça n'est pas possible. Mais dans SSX, tu. Ah peux... si,
0: moi je l'ai fait une fois, mais je me suis pété le poignet en fait. <rire> oui, <vois> voilà. <rire> dans, SSX, dans
2: SSX, tu pousses à fond ton joystick sur le côté et ton, tu vas voir ton rider faire hop, un virage, mais il va vraiment faire le virage nickel et tout, il va tourner. Non, non, tu dérapes en vrai quand t'es sur un vrai snowboard. Euh, même si t'as une super prise de quart, c'est pas possible, tu vas déraper quand même. Euh, et ben, ça, c'est un truc que 1080 Valanche faisait très bien, et c'est un truc que Steve fait encore mieux. Honnêtement, je n'ai jamais. Je crois que je n'ai jamais joué un jeu de snowboard avec d'aussi bonnes sensations de glisse. C'est fantastique. Donc. Euh... Je, je,
1: je peux que plus soyer, parce que je suis en train d'y jouer en ce moment, et moi je. Oh, euh... Les sensations glisse. Je, je, je fais pas suffisamment de ski pour avoir le...
0: Daniel. Ouais. Alors tu te sous-estimes beaucoup. Attends, je, je, je t'ai vu ai... sur des skis. J'en je, je... ai fait,
1: j'en ai fait pour la pour la première fois depuis 15 ans avec toi l'année la, la, ouais. dernière. Près de chez moi. Ouais. J'espère j'espère avoir l'occasion d'en faire cette année Mais et,
0: tu, es, tu es évidemment invité. Hein, ah oh,
1: putain, mais vous voyez que ça vaut le coup de faire des podcasts. Ah, et, exactement. Et... Ça rapporte des vacances et, à la neige. Et,
0: et, et franchement, ce
1: ouais. type, a un petit côté hypnotique, c'est-à-dire vraiment, c'est très euh... relaxant. C'est comme tous les jeux Ubisoft, c'est-à-dire maintenant tu, tu peux y jouer, tu peux les picorer quoi. Il n'y a, y a pas de ligne directrice, il y a pas, genre, il a pas un mode story. C'est ok, bah tu trouves une épreuve, tu la fais si tu veux. Si tu veux pas, bah, c'est pas grave, il y en a encore 60 autres et des petits points sur des, des cartes. Il y a un truc avec les jeux Ubisoft, c'est les cartes avec des petits points
2: il y, y a un mode story hein, mais t'es libre de l'ignorer moi perso je zappe systématiquement dès cinématique parce que t'as des mecs qui te parlent dans ton oreillette, des mecs que tu connais pas tu comprends pas ce qu'ils veulent, qui te disent les noms genre ah ouais Rusty va être super content il a fait une super vidéo, genre mais je m'en bats les couilles tu t'en fous complètement de ce qu'ils te racontent les gars, ça n'a aucun intérêt euh, euh, mais le, le truc c'est, euh, tu zappes tout et euh, à un moment tu, tu prends ton hélicoptère il dépose en haut d'un sommet et tu te laisses glisser tu t'en fous même de faire les challenges parce qu'il y a des challenges évidemment, les challenges sont intéressants hein, enfin sauf ceux en parapente vraiment le parapente je déteste je comprends pas comment ils ont pu sortir ça c'est nul, c'est mou, c'est lent c'est chiant, c'est vraiment pas bien euh, la wingsuit il y a des trucs sympas à faire même si au début j'aimais pas trop mais je finis par apprécier mais voilà juste dévaler une piste pendant 15 minutes en faisant juste ça, en descendant c'est formidable donc voilà c'est une excellente surprise et je pense que ça fait un bide parce que euh, les serveurs sont assez vides c'est à dire que c'est un jeu multijoueur tu vois les autres joueurs qui sont connectés en même temps que toi euh, qui se baladent aussi, qui font leur balade, et honnêtement, je vois pas grand monde. Donc euh, je pense que le jeu fait un bide, et c'est triste, parce que c'est vraiment chouette. Tous, mm.
1: Écoutez, euh, les gars, ma meilleure surprise, euh, pour, pour clore cette émission, euh, moi, ma surprise de l'année, c'est un peu les jeux mobiles, euh, parce que j'ai eu l'occasion, euh, j'ai eu l'occasion, me... j'ai fait euh, une... un jeu de merde, qui s'appelle Avengers Academy, et qui m'a accompagné pendant toute l'année. Putain, tu as es es grâce... essayé de me le
2: vendre pendant au moins 3 épisodes Eight et maintenant, tu dis que c'était de la merde non, Attends, c'est le merde. truc
1: où tu jouais quand t'étais chez moi là. Euh... Ouais ouais ouais, ah ouais, la merde. ouais. Et honnêtement, et vous savez quoi j Jamais je te recommanderais. Euh, c'est comme la clope, quoi. Il faut pas, faut pas commencer. <rire> non, c'est vraiment un jeu nul. Euh, et et en même temps, j'étais captivé par ça. Et grâce au ciel, euh, mon jeu n'a plus voulu euh, se bouter à un moment où je, justement je prenais le train. Et donc donc j'ai pu arrêter ça. Mais je il dû parler avec pas...
2: des gens dans le train. t'imagines l'horreur.
1: Euh, non mais je me souviendrai que 2016 sera l'année du jeu mobile et surtout de Pokémon Go, euh, puisque euh, Pokémon Pokémon Go, euh, bah c'est ça a été que tu aimes ou que tu aimes pas, tout le monde y a joué, tout le monde a essayé non, ça. Non pas moi. Non mais tu vois ce que je veux dire, c'est que vraiment ça a été un truc, ça a été un vrai phénomène de société et de ma vie de journaliste de jeux vidéo, j'ai jamais vu un truc comme ça, j'ai jamais vu un truc qui réunisse autant les générations où les parents accompagnent leurs enfants avec, pour faire du Pokémon. Un, truc, un, un lien social, c'est ça qui m'a intéressé. Non, mais ça, je suis d'accord. C'est vrai
2: trouve... que voir, voir tous les trentenaires qui bataillaient à Pokémon contre des gamins de 12 ans avec leur smartphone, c'était assez rigolo à voir.
1: On se souviendra d'un truc sur... Euh, S'il y avait un truc à se souvenir de 2016, qui est quand même une belle année de merde. Et euh, d'un de, de, truc un peu, un peu bizarre, quand même. C'est tous ces gens qui sont allés jouer à Pokémon Go. Et, et, et aussi, le il y a quand même des gens qui ont qui n'étaient pas dans le délit, mais plutôt dans la haine de ça, pour dire, ah non, c'est vraiment de la merde, soit c'est un jeu de merde, soit c'est, oh, regardez-les ces connards, regardez ce qu'ils sont en train de faire. Et je pense qu'il faut pas du tout regarder ces mecs de haut, les prendre de haut. Au contraire, c'était c'était vraiment... Moi, j'ai trouvé ça fascinant. J'ai trouvé ça fascinant. J'étais plus fasciné par les gens qui, qui jouaient à Pokémon Go et qui pouvaient me le raconter. Et surtout, c'est un des rares cas où, vous savez, on voit beaucoup dans presse presse vidéo, souvent, en général, les articles, c'est du genre introduction, graphisme, son, conclusion, enfin, c'est pas très intéressant. Là, les gens me parlaient de leur, leur histoire de Pokémon Go à la première personne, ils me parlaient de leur aventure, ils me disaient, putain, j'ai été au parc de la Villette et j'ai traversé ça, et ça, ça m'intéresse, et ça, en tant qu'observateur de jeux vidéo, en tant que critique de jeux vidéo, je trouvais que Pokémon Go avait vraiment un grand impact, je pense pas que Mario Run aura un aussi grand impact, parce que Mario Run est un, est un jeu de plateforme avec un twist, Ninten avec un twist Nintendo, euh, J'y ai joué, et là, je crois qu'à l'heure où on va diffuser, euh, il, sort, il sort le lendemain, donc, euh, donc vous pourrez vous faire votre avis vous-même. Mais, euh, mais Pokémon Go, vraiment, une, une c'est euh, la, la surprise de l'année. J'aurais jamais pu penser qu'un jeu allait autant cartonner, euh, allait cartonner aussi massivement, avec surtout une base de gameplay qui est assez, assez limitée, finalement.
2: Le concept est bon, et, et le concept se prête extrêmement bien à Pokémon, donc...
1: Et en plus, qui est très différent du, du jeu, du jeu lui-même, le jeu sur Game Boy, puisque le jeu sur Game Boy, c'est un RPG. Et là, c'est complètement autre chose. Là, on te parle de collectionner, alors que le, le RPG, c'est gagne, c'est vies cette aventure formidable avec ton Pokémon préféré qui va devenir ton pote, et t'accompagner mmh. et, 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 et devenir plus fort. C'est pas du tout la même chose. Et j'étais vraiment soufflé par le succès, le succès que ça a eu. Et... Et je pense qu'on aura, c'est pas de sitôt qu'on aura un truc, un phénomène similaire. Et voilà, s'il y avait un seul truc de 2016 de souvenir, de truc moment bizarre, c'est tous ces mecs tout de court, t'es en soirée, t'es en train de boire un verre, et ils font putain mais il y a putain il y a il y a Pokémon sur le pâté de maison à côté qu'on vient de détecter. Genre c'est houille, c'est c'est Je juge pas, c'est vraiment ça m'a ça m'a ça m'a fait mon été. Mais écoutez les gars, je crois qu'on a fait le tour quand même là entre les, les, meilleurs, les meilleurs disques les meilleurs machins On a fait pas mal de recommandations mais aussi on a un peu de haine parce que les gens disent « Oh là là, Afterlife, vous aimez beaucoup les trucs » Là, on a pu un peu se lâcher Je pense que qu'entre Street Fighter, Johan Spar euh, ah, Surtout Johan Spar, et, je pense que lui il va pas nous aider Et et, les et, frais, et, cette... et je pense que Cara de la Ville elle n'est pas prête pour être invitée Non, <rire> je ne que... pense pas je pense que son, son RP va lui dire « Non, ne va pas voir, ces connards Donc, After Eight est un petit trompeur parce qu'à la fin, on balance nos recommandations, mais là, on a balancé pendant tout l'épisode. Ouais, on a fait deux a heures pas... de
2: recommandations, donc c'est bon. Donc, pas ouais, de recommandations. Je
1: crois, ouais, je crois
2: qu'on a fait le tour, hein, quand même.
1: <rire> donc, c'est la fin de ce 27e épisode. Papa, où peut-on te retrouver
0: et eh bah ben écoute, euh, sur Twitter, GKPluginBaby, sur euh, Sans Critique, euh, PluginPapa, euh, sur GameCult, euh, voilà, prochainement, je vais, je vais vous reparler un petit peu de, de ces jeux de l'année pour mettre un peu de bon goût dans cette rédaction euh, où plus rien ne va, où tout marche sur la tête, n'est-ce pas euh, Et puis voilà, c'est déjà parce pas que Doom,
1: mal. Doom a eu quelle note, euh, rappelle-moi sur...
0: ah, je, 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 ah, je préfère pas en parler, Daniel. Ça. Ah, ah.
2: <rire> et, et, et toi, Quicks, où peut on te capter euh, moi, on peut toujours me trouver sur Twitter, k w y x z sur Gaming Since 198 x euh, et puis sur les forums de GameCult, ce site où Doom a une note dont on ne parlera pas. Ah bon,
1: <rire> 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 eh ben, écoutez, euh, écoutez, moi c'est Camus Robotics, K-A-M-U-I-R-O-B-O-T-I-C-S, sur Twitter. Euh, vous pouvez me retrouver sur GameCult, donc un site qui apparemment n'a pas aimé Doom, vous
2: le <rire> Non, ils ont bien aimé, mais ils n'ont il est, il est pas, voilà. pas assez as aimé. Pas
1: aimé... Qui n'a pas assez aimé FF15, mais maintenant que les gens y ont joué, maintenant les gens comprennent ce qui s'est passé. Et, euh, et aussi, euh, et aussi bah sur Super Ciné Battle avec euh, notre ami Plugin Baby ici. Et, présent. et je crois, je
0: crois d'ailleurs qu'il a, y, a, y a quelque chose de prévu autour de Super Ciné Battle prochaine. prochainement, non Daniel Tu fais bien de le lancer, il me que semble. La, hein. la
1: semaine prochaine, il paraît qu'il y, y a un film est lié à une saga avec des locteux de l'espace, des magiciens.
0: Ouais, je sais pas, un truc, un truc bizarre, je sais plus, avec des, 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 des samouraïs euh, bizarres qui font des pirouettes, tu vois. Il y a des
1: ninjas de l'espace avec des sabres laser. Et moi, j'ai
2: les films de merde à m'enfiler à cause de vous juste pour ça. Donc... <rire> on a hâte, on a hâte que tu on nous On a tellement
1: ça. hâte. Ah, Parce alors. que tu sais qu'on est, on est fan de Lumpy et... Ah oui, j'ai Lumpy, mascotte <rire> peu... de l'émission, j'ai bien compris. <rire> donc, soyez présents. La semaine prochaine, euh, c'est... Je sais pas comment on va l'appeler, Super Star Wars Ciné Battle, Super Ciné Star Wars Battle. Moi j'aime
0: bien Super Star Wars Battle, c'est sobre, efficace et. Euh... Et c'est un, un Super 6 et de district. Moi j'avais la Exactement. Guerre des
2: Étoiles, mais bon.
1: Oui, la Guerre ah, des Étoiles c'est pas mal aussi. C'est vrai, vrai que là on est peinard. Mm. Et donc euh, là, bah, vous pouvez, comme d'habitude, nous retrouver sur After 8, euh, sur le site After Eight.fr, sur iTunes, sur YouTube. Super Ciné Battle c'est pareil sauf que c'est sur le site supercinébattle.fr. Et euh, bah écoutez, on a été très contents de, de vous faire cette émission un peu spéciale.
0: Et on espère les que ça vous que sera utile
2: hein, pour les
0: pour On les est plus longs de long que
1: d'habitude, euh, donc euh, je sais pas comment on va faire. <rire> je, je, ah bah, je... faut rajouter
0: quelques kilomètres au jogging, les gars. Allez, allez, hop, courez,
1: <rire> Et donc, on vous dit bientôt pour notre prochain épisode qui sera, qui sera un peu plus classique, je, je, je sais pas. Mais en tout cas, on vous embrasse très fort. Et on vous dit à bientôt, on vous dit merci d'être toujours là et de nous suivre fidèlement. Et alors, merci et à bientôt.
0: Des merci bisous. à tous. Salut. Ciao, ciao. ciao. Je n'ai pas d'avis Je n'ai pas, je me... je n pas NS, de Goliath Elle ne se prononce pas Oh euh... putain Je crois pas que as fait cette blague euh, quiz <rire> as dit qu... Il a dit quoi <rire> <rire> qu Je sais qu pas, si je, sais pas si je
2: l'assume complètement
0: Non je, je, Moi je la répète pas Ne serait-ce que par respect pour l'homme que tu as été <rire> un jour
2: Non je l'assume pas complètement en fait je... <rire> va... C'est quoi la blague Je, je
1: n'ai pas entendu rien du tout Daniel Non rien du tout
2: y a pas de, y a pas de problème on peut y aller
1: mais je l'entendrai pas parce que j'ai
2: pas le côté d'audio c'est ça qui est dommage c'est dommage <rire> bon juste... on peut y aller quand bon, vous on est voulez. prêt ouais ouais
0: ok oui. j'étais prêt dans le vent de ma mère fait un
1: rire à la Christophe Lambert <rire> bon c'est saturé j'ai vrai... j'ai vraiment j'ai vraiment
2: été
0: à fond bon bah, écoute ça
2: devrait
1: aller je pense
0: <rire> Non, <c 'est rire>
2: ah non Christophe Lambert c'est <rire> <rire> Sacré Christophe. J'ai beaucoup travaillé mon Christophe Lambert. J'ai des fans ici euh, sur le rire de Christophe <rire> Lambert. <rire> Sachez-le. On est le cas. Eh oui. Bon allez, on est prêt On est
1: prêt. On est à l'épisode
2: 27, on est d'accord On est paré.
0: Je... Ouais, c'est parfait. C'est l'épisode 27.
3: Poulouloulou.
2: Ah, eh c'était pas, pas mauvais, c'était très mauvais kinda. Ah voilà.
3: Très bien
1: c était, c était bon. Le second
2: c'est ah, oh, un con bon 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 les bon bon
0: Voilà. bon bon pas Voilà bon et ça fait un super générique quand même. Mais oui. Allez on fait un petit
1: blanc, on fait un petit blanc parce qu'il aime les petits blancs. Et petit
0: blanc va... Les petits blancs Oh putain, oh, putain, êtes... putain merde merde <rire> <rire> Je pensais que j'étais le seul à la faire celle-là
1: Non <rire> les whites. Les whites vous vous calmez là
0: Les blancs Allez Les babtous fragiles. Ouais. Moi je suis plus babtou qu'ada mais bon.
1: Putain mais laissez-moi commencer
0: <rire> Essayez de me concentrer les mecs
3: Ouais. Ouais. Je suis dans mon canapé en calbute, bling bling j'ai acheté la PS3. Je sors que pour aller au but. Si je pouvais me tout seul, je sortirais pas. Je tais moi à poil dans la foule. Je ne bande plus devant les filles bonnes. J'ai vu tellement le film de films de boules que je pourrais invoquer Shenron. comme Kame, A. Ah. Combat final entre Twix gauche et Twix droit. Koa, Koa, Conga. C'est le cri, le cri des ninjas. Trois jours que je suis devant Netflix. Saison 1 des Super Nanas. gens chimique, X. Mojo, Jojo, A. Ah. Doug Doug. Life, Life. Le RSA me suffit plus, j'emprunte des sous à la carte. Ah, Ma mère ne sait plus où j'habite depuis qu'elle a pris 20 ans de prison ferme. Elle aimait tellement la bite qu'elle a braqué une banque de sperme. Oh Les cris de l'hôpital psychiatrique m'excitent encore plus que Stéphane Bern. Les trisomiques me donnent la trique Les schizophrènes me pompent le sperme C'est le grand bal des attardés, La valse, la valse des mongoliens Des millions de débiles tournent dans une danse macabre ce soir Au son de la voix de Tintin de loin. Tug, tug, life, life En bas de mes chèques mon banquier demande toujours mon autographe Tug, tug Life, life Comme Jésus je multiplie les sons pour apaiser ceux qui ont soif de, de, life, life. Les vrais savent que les chiens les plus bruyants sont ceux qui font waf waf life, life. Mon pénis est tellement long que je fais des gorges profondes aux girafe Tintin de loin